0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Couch und zwar Folge 162 zu Julie jim Ich bin der Jan und heute sind wir wieder zu dritt. Bei mir sind Michi. Hallo. Und Nils. Moin. Ja und wir befassen uns heute mit der Nouvelle Vague und eben François Truffaut, dem Regisseur von Jules Jim, vielleicht auch noch so am Rande mit ein paar weiteren Filmen, erstens aus der Epoche, oder, ja doch, Filmepoche, ich glaube, so hatten wir es damals gelernt, und äh, wahrscheinlich auch über den Regisseur so ein wenig, und was natürlich der Film in den 60er Jahren so besonders macht, vielleicht dann eben auch in diesem Fall so prototypisch für die Nouvelle Vague im Allgemeinen, ähm, ja, 60er-Folgen, darin sind wir immer noch. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, hoffen wir zumindest, denn wir sind ja schon in der dritten Woche und haben nochmal so kurz zur Erinnerung über Psycho gesprochen und äh, wie Alfred Hitchcock mit seinem Film so die Konvention des Erzählens auch schon ein wenig äh, so ein bisschen gebogen hat, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt zu der Nouvelle Vague kommen, werden wir da noch ganz andere ganz andere Maßstäbe ansetzen, was eigentlich bedeutet, wie man mit den Konventionen bricht. Und wir hatten in der letzten Folge einen Abstecher ins ferne Japan gemacht und da auch noch ins historische Japan haben über den ja, Schwertkampffilm, Samurai Film, wie man nennen möchte, Yojimbo gesprochen von Akira Kurosawa. Und weil wir es äh, weil wir die Folge zu Yojimbo schon etwas verfrüht aufgenommen hatten, das heißt verfrüht? Wir haben <lacht> Super aufgenommen, dass wir sie pünktlich äh, rausbringen konnten. arbeitet ähm, Genau. Ähm, wollen wir hier noch einmal ganz kurz auf das Gewinnspiel, das wir in Folge 160 in, äh, euch, euch äh, vorgestellt haben, ähm, nochmal darauf hinweisen, dass ihr teilnehmen könnt. Und zwar könnt ihr zwei quer Blu-Ray-Steelbooks des Films Psycho gewinnen. Äh, gespendet von den beiden, die hier heute bei mir sind. <lacht> also denen könnt ihr dann noch eine Dankesmail schreiben oder so, oder ein Liebesbrief, was auch immer, wenn ihr gewinnt. Ähm, bis zum 8.8. habt ihr noch Zeit. Also äh, ich glaube, wir haben bis Mitternacht, also bis Ende des Tages 8.8. Äh, indem ihr entweder bei Twitter einen Tweet absendet und Hashtag beste setzt am, am Schluss oder am Anfang irgendwo drin. Hauptsache ist es ist dabei. Oder ihr kommentiert unter der Folge 160, dann nehmt ihr automatisch Teil an der Verlosung und habt eben die Chance auf einmal eine wunderschöne Blu-Ray mit vier Bundesmaterial und was wir nicht sonst noch alles für Werbung für diesen Film und diese Ausgabe gemacht haben, eben schon mal in Folge 160.
1: Wir weisen nochmal drauf hin, beste Couch ist nicht unsere Idee, Mojo Monkey ist schuld.
0: Ja, aber... Wir sind nicht
1: eitel und arrogant. Überhaupt nicht. Das aber Kudos. Wir uns kaum äh, was ferner und so. Ja.
0: Äh, richtig. Richtig. <lacht> ähm, Muss ja auch mal so gesagt werden. Ja. Äh, nochmal, ähm, kommen wir gleich weiter zum nächsten Punkt. Ähm, nämlich Patreon. Ähm, auch hier nochmal, wir haben, wie gesagt, die letzte Folge, die 161, vorher aufgenommen. Das war noch bevor wir unsere Patreon-Kampagne oder die Seite gestartet haben oder veröffentlicht haben. Und dementsprechend geht jetzt das erste Dankeschön raus. Und auch an alle die, die jetzt vielleicht denken, warum habt ihr mich noch nicht genannt, ich habe doch gespendet. Wir nehmen heute am 21. Juli auf, also auch wieder sehr früh. Und ähm, deswegen, alle die, die danach gespendet haben, die werden natürlich dann auch noch dankend erwähnt. Wir müssen auch noch die Seite ein, äh, einrichten auf unserer Homepage. Aber äh, ein, ein großes Dankeschön auf jeden Fall schon mal an unseren ersten Patron, heißt es dann ja, glaube ich, nämlich an Sören Jochens. Der hat uns äh, zwei Dollar äh, schon mal versprochen für diesen Monat und hoffentlich noch für viele weitere Monate. <lacht> äh, wir versuchen, diesen Druck jetzt auch standzuhalten, dass uns jemand tatsächlich Geld geben möchte. Und wir wissen sogar so ungefähr, wer es ist. Also wir haben ein Bild vor Augen und ähm, hat uns auch noch bei Twitter geschrieben. Das fand ich super nett. Er hatte uns sowieso schon öfter mal, glaube ich, bei Twitter auch auf äh, Folgen ähm, so noch Kommentare und sowas geschickt. Also sehr cool. Ähm, freuen wir uns wahnsinnig. Das ist ein toller Anfang. Und anscheinend haben wir dann ja doch nicht irgendwie so in den luftleeren Raum das Ganze rausgeschickt. Freut uns ganz <lacht> wahnsinnig. Jetzt
2: wissen wir schon, dass sich die Aktion gelohnt hat. <lacht> äh, ja, jemand mag uns da draußen im Internet. Yay. Das ist, das ist schon, schon irgendwie ganz schön. Also, ja, in dem Sinne wirklich äh, herzlichen Dank. Ähm, Sören, Fall, falls dürfen wir dich Sören nennen. <lacht> wir duzen dich einfach mal. Lebe jetzt damit. Und äh, mal schauen. Vielleicht bis der nächsten Monat äh, oder in den nächsten Folgen wieder dabei.
0: Ja, hoffen wir doch. Gut, ähm, an alle anderen eben, die, die auch genannt werden wollen, namentlich im Podcast, ähm, tut das Söre nach und ähm, <lacht> lasst mindestens zwei Dollar in, das, äh, in den Hut, den wir quasi rumgeben bei Patreon, rein. Und ähm, ja, find, ja, finden wir super.
1: Und wer sonst genannt werden muss, muss entweder Jules oder Jim heißen.
0: <lacht> oder François.
1: <lacht> das geht auch.
0: Gut. Dann wollen wir auch jetzt gerade gar nicht mehr Zeit verplempern, sondern zu dem Film kommen, den wir heute besprechen, nämlich Jules et Jim. Ich glaube, der heißt auch in Deutsch einfach Jules und Jim, oder? Ja, ich da? Gut. und
2: der englische Titel ist Jules and Jim. Ja, das da ist finde ich unfassbar schwierig auszusprechen, tatsächlich.
1: Jews das wird ja lustigerweise Jim. auch im Film selbst darauf hingewiesen, dass man nicht Jim sagen soll, sondern Jim. <lacht> ja, Oder aber so. dieses
2: Jules, also Jules ist ja so weich und ein ja. and ja. Jim, das, ist, das geht nicht. Das ist komisch, ja. <lacht> aber Jules, et Jim, das geht sehr leicht von den nicht.
0: Ja, Da merkt man wieder, dass Französisch doch eine schöne Sprache ist. Sie ist nur unfassbar <lacht> schwierig zu lernen. Deswegen sagen wir auch schon mal, äh, kann gut sein, dass wir irgendwelche Begriffe total falsch aussprechen. Und das äh, machen wir aber dieses Mal mit vollem Bewusstsein und nicht so wie sonst immer. Also da wissen wir es dann einfach nicht besser. Ne? Harmonien, Korine, erinnere ich mich da, da war ich selber mit dran beteiligt. Aber äh, Nouvelle Vague bekommen wir hin. Ja. Frülle, Jim auch. Ja.
2: Das, wir lernen noch im Laufe des Podcasts. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Genau, wie for, <lacht> e for effort.
0: Nee for effort. Gut. Um, ihr, ihr wusstet ja schon, was auf euch zukommt, aber wir wollen trotzdem natürlich niemanden vor den Kopf stoßen, sondern eine ganz, ganz knappe, kurze Inhaltszusammenfassung möchte uns Michi noch jetzt auf den Weg geben, um vielleicht noch mal reinzukommen in diesen Film und dann fangen wir auch mit unseren üblichen Besprechungen an.
2: Genau, also wir haben natürlich Julie Gim von 1962 von François Truffaut, den man unter anderem auch kennt, eben von sartre 400 Coups, so, sowas. Also sie küssten und sie schlugen ihn auf Deutsch, ähm, der drei Jahre vorher entstanden ist. Vielleicht gehen wir da auch noch mal kurz drauf einmal mal schauen. Ähm, auf jeden Fall ist der François Truffaut auch als, ähm, ja, Kritiker ähm, oder oder Filmwissenschaftler, Filmkennender ähm, bekannt. Irgendwann hat er dann eben angefangen, selber Filme zu drehen. Ähm, und 62 ist er dann eben Julie Jim. Ähm, mit natürlich eben diesen beiden Hauptcharakteren auch. Es geht einfach um die Freundschaft zwischen diesen beiden. Ähm, Jules ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Deutscher, oder?
1: Österreicher, glaube ich. Oder
2: Okay, Österreicher, der eben in Frankreich dann Jim kennenlernt und zwischen denen eine unfassbare Freundschaft entbrennt, ähm, die wir dann im Film ungefähr 25 Jahre begleiten. Und wichtig ist da noch, dass die beiden eine Frau kennenlernen, Katharine, die äh, deren beider Leben äh, ziemlich auf den Kopf stellen wird. Und zwischen den dreien bildet sich so eine, ähm, ja, Menage à Trois oder auch sehr komplizierte Dreiecks-Freundschafts-Liebesbeziehung, ähm, die dann auch relativ dramatisch endet mit vielen Höhen und Tiefen dazwischen.
0: Genau. Äh, mir ist der Film übrigens das erste Mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, mit einem Tatort, <lacht> ist richtig nochmal zumindest in Erinnerung gerufen worden, es kann sein, dass wir den auch mal in irgendeinem Seminar oder in der Film, äh, äh, Filmgeschichtsvorlesung hatten, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, der Tatort im Schmerz geboren, das war mhm. dieser Wiesbadener ähm, mhm. Tatort mit Tukur, in dem die also so viele Menschen also so viele Leute noch wie noch nie in einem Tatort gestorben sind und den das manchmal zu schweigen. Und wenn wenn ja also wenn ich ihn gesehen
2: gesehen und den kenne ich.
0: <lacht> das ist das ist auch so der, der äh, super gefeiert wurde im Feuilleton überall. Da ähm, da gibt's eben auch dann so, noch, noch so ein Widersacher quasi der Bösewichter, der ist ja auch mit dem Tuko irgendwie ein alter Freund und so und die beziehen sich da auch äh, auf sehr viele Filme unter anderem aber auch auf Julie Jim äh, der wird da sehr explizit genannt. Und äh, da habe ich so das erste Mal, glaube ich, so richtig auch mitbekommen. Aha, Julie <lacht> Da Vark, gibt's ja. was. Ach ja. Mensch, das
2: klingt so französisch.
0: Ja, und französisch. Ich meine, da, da
1: stürze ich mich ja drauf. <lacht> Bei mir ist tatsächlich wie so oft mal wieder Tarantino schuld. Dieses Pulp Fiction-Ding, wo ich dann irgendwann angefangen habe, mal zu gucken, worauf der dann jetzt immer referenziert. Da gibt es ja auch die Hauptfigur von ähm, Samuel L. Jackson gespielt, Jules Winfield. Jules eben. Und ähm, später, als sie dann Marvin im Auto erschossen haben, er und John Verreulter, gehen sie ja zu quasi Quentin Tarantino, der dort Jim heißt, um die Leiche verschwinden zu lassen und das Auto zu säubern. Und die beiden Namen sind wohl auch Anlehnung an Jules et Jim.
2: Das macht ja auch irgendwie ein bisschen Sinn, weil Tarantino und äh, Samuel Jackson ja auch dann wirklich eine lange Freundschaft schon äh, gepflegt haben, die ja heute auch immer noch Bestand hat. Also das finde ich, vielleicht kann man das auch darauf so ein bisschen so ein bisschen Meta... Ja, ich glaube
1: damals gab es das, also war die Freundschaft noch gar nicht so existent, aber es ist zumindest auch dort wieder interessant, dass dann quasi Jim so der ist, der helfen kann, wo man auch Rat holt. Also ich würde jetzt sagen, bei Jules Jim ist es auch so, dass Jules eher der Unsicherere Part ist vielleicht, der sich gerne an an Jim aufrichtet. Vielleicht
0: passt es da, aber ist vielleicht auch ein
1: bisschen zu viel interpretiert. dann.
2: <lacht> Schauen wir mal, vielleicht kommen wir da ja nochmal drauf.
0: Ja, wenn wir schon über alte Filme sprechen, dann können wir uns ja auch so an das Motto der Wiederaufführung halten und sagen, steile Thesen. <lacht> genau. <lacht> äh, lieben Gruß an die Jungs von der Wiederaufführung an, an der Stelle. Ähm, ja, genau, aber auch
1: 100 Folgen schon muss ja. man auch mal sagen, an dieser Stelle.
0: Wir werden alle so alt.
2: auch <lacht> wir sollten aufhören, es ist zu anstrengend.
0: Ah oh nein, das machen wir jetzt hier noch fertig. Ja, <lacht> ähm, ja vielleicht, es es wird sich ja ein, an sich anbieten, bei diesem Film, wenn er sich schon an, äh, wenn schon der Titel, die zwei Hauptfiguren oder die die Protagonisten im Namen trägt, da könnte man ja vielleicht auch mit eben gerade diesen Protagonisten so anfangen. Ähm, eigentlich schon sehr unterschiedliche Typen, die aber so wie die Faust aufs Auge zusammenpassen oder aufeinander passen und dementsprechend dann zusammenpassen, die sich, ähm, wie wir erzählt bekommen, in diesem Film kennenlernen, eben in Paris, wo der Film zum größten Teil, oder zumindest die erste, so die erste Hälfte, erste, vielleicht sogar zwei Drittel, spielt und ja die da zusammenkommen und das wird uns eigentlich nur gesagt und dass sie sich gut verstehen und dann sehen wir, dass sie sich tatsächlich gut verstehen. <lacht> also es ist ja so eine Art in, in so einer Art Zeitraffer wird ja erklärt, wie die beiden so zusammenkommen und wie sie letztlich dann auch eben bei dieser Frau Katrin landen, ähm, die eigentlich vielleicht sogar sehr viel mehr so im Zentrum des Films steht, als die beiden Personen, die da im Filmtitel stehen. Ähm, aber eben dann nicht da genannt wurde, aber doch, ja, eigentlich so die entscheidende Rolle dann doch spielt. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal mit den beiden an. Also wir haben schon gesagt, Jules äh, ist aus, ich glaube auch, also er wird von Oskar Werner gespielt und ich glaube, das ist auch ein österreichischer ja, Schauspieler. Äh, sagen wir einfach auch jetzt mal aus, aus Halbwissen vielleicht auch nur, dass er aus Österreich stammt. Äh, also auch eigentlich der Sprache gar nicht so sehr mächtig ist die dann aber lernt, das bekommen wir mit und eigentlich, ich glaube, wenn wir ihnen reden hören, dann ist es auch immer schon sehr gut. Ist auch sehr philosophisch unterwegs und da kommt eben auch Regime so ins Spiel. Die beiden reden sehr gerne miteinander über Literatur, Politik und eigentlich Philosophie auch sehr gerne und das betrifft dann ja eigentlich alles, auch die Liebe, Leidenschaft, Freundschaft, was ja sowieso diesen ganzen Film irgendwie trägt. Hm. Und du hast jetzt eben schon mal erwähnt, Nils, dass du zumindest das Gefühl hattest, dass Jules sich eher so mh, eine stärkere Person vielleicht sucht.
1: Ja, so ein bisschen. Also mir ging es zumindest so, dass ich jetzt Jules als den ähm, Introvertierten bezeichnen würde. Er ist eher sehr nachdenklich, vielleicht nicht ganz so selbstbewusst, auch gerade im Umgang mit Frauen, würde ich sagen. Während Jim so ein bisschen der Frauenheld auf eine Art ist, der irgendwie schon sehr selbstbewusst wirkt, der sich ähm, ja, der einfach auch weiß, <lacht> wie er quasi Frauen rumkriegen kann, muss um es mal so platt zu formulieren. Und der weiß ich nicht generell irgendwie eine selbst einen selbstsicheren Eindruck macht, finde ich.
2: Bei Jules hatte ich so das Gefühl, dass er ex auf eine Art vielleicht extrem romantisch ist. Also wir kriegen ja am Anfang des Films mit, dass er in Paris so die echte Liebe sucht, dass er eben äh, ein bisschen verzweifelt an den Französinnen und auch meint, so es oh, klappt einfach irgendwie nicht. Und dann hat er eine Frau nach der anderen und alle Beziehungen scheitern auch eigentlich ziemlich schnell, bis er dann eben Katharine oder Kathrin findet von der er dann tatsächlich ja nie wieder loskommt. Und das fand ich interessant und musste, der Vergleich tut mir jetzt ein bisschen weh, aber ich musste an Ted Mosby denken von How I Met Your Mother, weil das bei ihm ja auch immer so beschrieben wurde, dass er der hoffnungslose Romantiker ist, auf der Suche nach der einen wahren Liebe und halt so lange ähm, sich immer wieder von der einen Beziehung in die nächste schmeißt, mit allem, was er hat, bis bis es ja endlich funktioniert und seine Traumfrau dabei rumspringt. Und hier bei Julie Jim hatte ich das Gefühl, es ist so ein bisschen ähnlich, dass er eben, wenn er dann seine Traumfrau gefunden hat in Katharine, dann auch vollkommen aufgeht und alles dafür tut, damit diese Beziehung erhalten bleibt. Und äh, bei Jim ist das irgendwie ein bisschen anders, weil er gar nicht so krass auf der Suche ist, hatte ich das Gefühl. Ähm, er hat ja auch die Beziehung mit dem Mädchen mit G hieß sie irgendwas um, mit
1: G. Äh, Gilbert, glaube ich. Gilbert,
2: genau, wo ich nicht verstanden habe, dass das ein Mädchenname ist tatsächlich. <lacht> also ich glaube, das kann man auch schlecht ins Deutsche übersetzen. Aber egal. Also er hat ja eine eine ähm, ja relativ feste und dann doch irgendwie auch wieder lose Beziehung mit Gilbert, ähm, die er nie komplett aufgeben kann und scheint ja damit auch relativ zufrieden. Ich meine, mhm. klar, er sucht dann irgendwann auch die Nähe zu Katharinen, aber geht dann auch wieder zurück und ähm, hadert immer so mit sich selber.
1: Bei ihm, finde ich, ist genau das, was du gesagt hast, ganz wichtig, dass er irgendwie nicht auf der Suche ist nach einer langfristigen Beziehung, sondern eher so, so offene Beziehungen hat, dass er eben sich gerne auch scheinbar ausprobiert. Und ich finde, das spiegelt sich besonders auch in seinem Beruf. Er wird ja später dann porträtiert als, ja, ich weiß nicht, ob man es Journalist nennen soll, aber das als jemand, schon. der viel reist und darüber schreibt oder über Erlebnisse dort schreibt und darüber irgendwie seinen Lebensunterhalt dann bestreitet und dass er eben von sich selbst auch sagt, er kann nicht an einem festen Ort sein, sondern er muss irgendwie dieses Abenteuer haben, er muss irgendwie Dinge erleben und immer was Neues haben, um zufrieden zu sein und darum merkt er, dass er eben auch nicht bindungsfähig ist. Hm. Zumindest bis zu einem gewissen Alter vielleicht.
2: Ich habe es auch so verstanden, dass er in seinem Job immer von Auftrag zu Auftrag geht. Also ich ich glaube, ich habe es halt so rausgehört, dass er jetzt nicht fest irgendwo arbeitet, sondern dann halt immer so Sachen kriegt und dann Deadlines hat. Und währenddessen hat er ja immer noch seine eigene Arbeit. Also öfters hört man ja, dass er an einem Buch schreibt oder eins veröffentlichen möchte. Und ich habe keine Ahnung, ob tatsächlich mal eins von ihm veröffentlicht wurde. Also äh, habe ich nicht mitbekommen. Jules sagt das ja auch mal irgendwie zwischendurch öfters mal, dass er an einem Buch schreibt oder Ideen hat und so weiter, da gibt es immer mal so Hinweise, ähm, was ich auch sehr spannend finde. Aber dieses, ähm, diese Lebensweisen von den beiden werden schon, äh, naja, sie werden nicht deutlich nebeneinander gestellt, aber dadurch, dass man halt beide Figuren zu gleichen Teilen kennenlernt, macht es der Film einem sehr einfach, die miteinander zu vergleichen das ist irgendwie auf eine Art auch sehr spannend.
0: Also bei Jim würde ich auch sagen, das ist so dieser ruhelose Typ, irgendwie, habt ihr das ja eben ganz gut beschrieben auch, dass es das eigentlich seinen Charakter so immer auch ja, wirklich so auszeichnet, sowohl eben in seinem Job, er ist ja, wahrscheinlich sowas wie ein freier Journalist oder so, also ich habe auf jeden Fall eben mehr so an an das Buch immer denken müssen, wird ja auch häufiger gesagt, dann von Jules, dass er es dann übersetzt ins Deutsche. Hm. Und dass das zieht sich eben auch in die Affären, die Jim hat. Bei Jules habe ich ähm, so überlegt, ob... Also vielleicht kann man das auch so lesen, dass er romantisch ist. Ich bin nur gerade so am Überlegen, ob er nicht vielleicht... Ähm, naja, so, auch so eine Art hat, dass ihn tatsächlich doch Liebe und, und äh, so, diese sexuelle Begierden gar nicht so sehr ähm, interessieren. Also... Dass er Also, es wird ja so beschrieben, dass er so sehr viele verschiedene Typen, ups, äh, Typen von, von Frauen, äh, ausprobiert. Das klingt jetzt total mhm. sexistisch, aber so ein bisschen ist es, äh, <lacht> ja, so eher in diesen Anfängen vom Film. Und er findet halt nicht den richtigen und bei Katrin glaubt er dann den richtigen oder die richtige gefunden zu haben. Aber das funktioniert ja dann auch nicht. Und eigentlich ist es dann ja so, ähm, als er mit ihr verheiratet ist und ein Kind hat, dann hat sie Affären. Er hat er erzählt auch davon, dass er mh, zumindest auch fremd gegangen ist. Aber er, er wirkt dann so leidenschaftslos und sagt dann eigentlich nur so, hey, Jim, tu mir doch einen Gefallen. Und wenn sie schon, wenn Kathrin schon einen anderen will, dann doch wenigstens dich. Und äh, ich möchte trotzdem noch so bei ihr wohnen, aber oder mit ihr zusammen sein und vor allem auch mit dem Kind. Aber da habe ich so weiß nicht so das introvertierte ja ähm, ist da sicherlich auch drin aber er zieht sich ja auch so komplett zurück und wirkt so äh, naja der beschäftigt sich dann mit Pflanzen auf einmal mit Biologie und ist, <lacht> äh, und hat so seinen eigenen Bereich so eingerichtet und da zieht er sich auch immer so zurück das hatte so was sehr Eigenbrötlerisches mhm. dann äh, zum Ende hin
2: ja, kann ich verstehen. Also ich finde trotzdem, also auch we, äh, trotz der Affären oder, ähm, und was du jetzt alles genannt hattest, dass er dieser Romantiker ist, weil ähm, er tut ja auch alles, um bei ihr zu bleiben. Und er weiß halt, dass wenn er ihr keinen Ausweg gibt, also jetzt mit den Affären oder auch mit der Liebe zu Jim, ähm, dass er sie komplett verlieren würde. Und indem er eben sagt, okay, ähm, wir haben jetzt irgendwie diese Dreierbeziehung und wir wohnen alle in einem Haus und dafür muss... Ja, hat sie eben diese Liebesbeziehung mit Jim, ähm, kann er sie ja trotzdem noch behalten. Also nicht nur in seiner Nähe, sondern irgendwie ja trotzdem noch als, als Freundin. Also er gibt da irgendwie sehr viel von sich selbst auf, ähm, hatte ich so das Gefühl, um trotzdem mit ihr noch relativ engen Kontakt zu haben und auch eine Beziehung noch weiterhin pflegen zu können. Ich
1: finde zumindest, dass er irgendwie unsterblich in sie verliebt ist. Also ob er nun romantisch verliebt ist oder nicht, aber er kann sich irgendwie ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Und gerade deshalb tut er einfach alles, um sie irgendwie bei sich zu halten. Und ich glaube, dieses verträumte Eigenbrötlerische, das äußert sich vor allem darin, dass er eben über sehr viele Dinge nachdenkt. Einerseits eben auch in den Gesprächen mit Jim und andererseits, ja, ich weiß nicht, ich glaube, er versucht sich viele Dinge irgendwie zu erklären. Er möchte vieles verstehen und beim Thema Frauen scheitert er irgendwie. Und über dieses Scheitern denkt er dann wieder nach und versteift sich da irgendwie auch so. Und keine Ahnung. Es steht sich so ein bisschen selbst im Weg vielleicht dadurch, dass er zu viel nachdenkt über viele Dinge.
2: Ja, das hat er glaube ich an einem Punkt auch mehr oder weniger selber gesagt. Es gibt eine, einen Dialog, den er mit Jim führt, den ich auch sehr interessant finde, wo es eben auch um die Biologie geht und er erzählt dann, dass er sich auf so eine bestimmte ähm, Libellenart, glaube ich war es, spezialisiert hat und dass seine größte Schwäche und vielleicht auch Stärke zugleich ähm, ist, dass er sich zu extrem spezialisiert. Also er sucht sich so seine perfekte Mini-Mini-Mini-Nische, ähm, in die er sich dann so lange verkopft, bis er sozusagen der der totale Experte ist. Und ähm, vielleicht hat er sowas ähnliches bei Katrin auch versucht. Vielleicht wollte er einfach der perfekte Mann für sie sein und wollte sie auch äh, bis ins kleinste Detail verstanden haben. Aber sie ist eben eine Persönlichkeit, die das gar nicht will, die das auch vielleicht nicht zulässt. Ähm, weshalb ich mir auch vorstellen kann, dass die ganze Beziehung hm. so gescheitert ist.
1: Und das Schöne ist, dass Jim in der Sequenz ja auch oder dass Jules über Jim sagt, dass der so breit aufgestellt ist und dass er das beneidet. Was ja auch wieder so ein bisschen auf den Frauengeschmack bezogen werden kann, dass er irgendwie hm. sich nicht so genaue Vorstellungen macht, sondern eben, ja, einfach nicht so gebunden durchs Leben geht. Also wohl an Menschen bestimmte Personen gebunden, als auch an, an seinen eigenen Geschmack jetzt nicht so gebunden, sondern er findet irgendwie überall mal Frauen, die ihn anziehen. Und nicht nur diese eine, die, ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, die dieses Ebenbild von dieser Statue oder Büste hat. Es gibt ja am Anfang diese eine Büste, die ja irgendwie dieses perfekte Lächeln hat. Ich muss so ein bisschen an die Mona Lisa denken, so irgendwie ist dieses Lächeln so so symbolisch, dass es nur diese eine Statue gibt mm. und sie fahren extra hin, um dieses Lächeln nochmal zu sehen. Und Katharine wird dann als die einzige Frau oder die eine Frau beschrieben, die dieses Lächeln irgendwie auch hat. Und das ist dann auch einer der Hauptgründe, glaube ich, warum sie sich Jules in sie verliebt.
2: Ich muss da tatsächlich auch nicht nur an ähm, Gott, was hast du gerade gesagt? An das Gemälde. Ähm, Mona Lisa. Genau, danke, die Mona Lisa denken, so. sondern eben auch an die Maria, also hier die, die Christ, mhm. christliche Maria, weil mhm. die ja auch sehr oft äh, abgebildet wurde und auch so ein ähnliches ähm, ruhiges Lächeln irgendwie immer hat und äh, so dumm es klingt, aber irgendwie sehen sich halt diese Statuen dann auch alle ähnlich und <lacht> äh, man kann, es fällt mir jedenfalls nicht schwer, mir die beiden Frauen da so ein bisschen reinzudenken war ganz interessant, obwohl ich nicht glaube, dass es irgendwas Christliches ähm, damit zu tun hat. Also nee, das wollte aber ich jetzt glaube, nicht diese verstehen.
1: Überhöhung ist da schon drin. Also, dass irgendwie sie nicht mehr als nur als Mensch wahrgenommen wird, sondern als so etwas Überhöhtes, Gottgleiches. Mhm. Das ist so die, die eine Frau, die alles andere überstrahlt. Das ist ja jetzt nicht mehr unbedingt rational.
2: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Auf der anderen Seite, um dann vielleicht aus einer kritischeren Perspektive ranzugehen, wird Katrin ja damit auch so objektifiziert. Ja, Als kann man Frau schon so ja sehen. auch. Ne? Also diese Statue ist ja quasi eine eine Vorausdeutung, dass sie dann die Katrin treffen und auch diese Inszenierung der Statue, also das, das erste Mal, dass man ein Foto, also ein Dia sieht, woraufhin Jules et Jim äh, da an den Ort hinreisen, die Statue suchen und wie dann die Statue oder diese Büste gezeigt wird aus verschiedenen Kameraperspektiven. So wird dann auch Katrin eingefangen, nachdem sie das erste Mal auftritt, oder während sie das erste Mal auftritt, und, äh, ihr Gesicht wird dann glaube ich aus den aus zumindest ähnlichen, ich glaube sogar noch aus viel mehr Kamerawinkeln dann so erfasst. Und dann wird eben noch dazu, ich glaube vom Erzähler gesagt, den wir noch nicht erwähnt hatten, ein Voice-Over, der, ähm, er meint, sie hat eben auch dieses Lächeln. Das ist dann ja so auch das eben, was sie aber eben heraushebt aus dem Ganzen. Und auch wenn ich jetzt noch so kritisch, vielleicht aus einer feministischen Perspektive vor allem eben kritisch so sage, sie wird da so zu einem Objekt, äh, kann man schon sagen, dass, dass sie sehr viel mehr ist in diesem Film dann auch.
2: Das ähm, stimmt, das finde ich auch sehr faszinierend, dass dann auf ihre... Äh, oberflächliche Schönheit relativ wenig eingegangen wird. Also natürlich, sie wird so inszeniert anfangs, oder also besser gesagt, sie wird so eingeführt in den Film und trotzdem ist es dann im Verlauf des Films ziemlich unwichtig. Also es wird öfters mal gesagt, so ja, sie ist eine schöne Frau und wir sehen ja auch, dass sie schön ist. Ähm, das verändert sich ja im Film überhaupt gar nicht. Aber trotzdem finde ich, es liegt das ha äh, Hauptaugenmerk auf ihrem Charakter und aus, aus dem was sie halt so innerlich ausmacht, weil eben auch Jules Jim, extrem viel <lacht> Jules und Jim <lacht> das wird mir noch öfter passieren, glaube ich, also die beiden reden sehr viel über sie ja auch und da geht es dann eigentlich immer nur um ja, um ihr Inneres tatsächlich also, wer sie ist, was sie will warum sie teilweise so merkwürdig ist und was die beiden eben auch an, an ihr fasziniert und da kommen wir auch an einen Punkt, der spannend ist dass sich die beiden einfach so einig sind, was sie angeht. Sie, sie sind beide von der Statue fasziniert, wenn sie sie zum ersten Mal sehen. Und dann auch, wenn sie sie vor Ort sehen, sind sie eigentlich noch begeisterter und umrunden diese Figur ähm, und, und schauen sie stundenlang an. Und bei Katharine ist es dann eben auch genauso. Da sind sich die beiden auch ähn, ähm, ja, sind der gleichen Meinung, dass sie eben so eine wunderbare Frau ist und äh, sind hin und weg und mehr oder weniger auch sofort verliebt. Aber Katharine entscheidet sich eben zuerst für Jules. Ähm, mhm. Und ähm, das, ja, das ist halt so spannend. Das gibt es ja eigentlich nicht oft. Oder also habe ich jetzt im, wahr, im richtigen Leben jedenfalls noch nicht mitbekommen.
1: Äh, das Interessante ist aber auch, dass Jules eben das quasi ja auch so plant. Also er sagt ja zu Jim auch, nicht die hier. So, also er hebt quasi Ansprüche fast was schon wieder so nicht besonders feministisch ist, weil er quasi so sie für sich haben will und Jim akzeptiert das. Und ich meine, inwieweit das Katharine dann tatsächlich beeinflusst, sei dahingestellt. Aber es ist zumindest so, dass er sie eben für sich haben möchte. Und wo wir jetzt schon bei diesem ganzen Feminismus-Ding sind, fällt mir noch ein Dialog ein, den ich ganz schlimm fand, den ich jetzt auch inhaltlich schon wieder ein bisschen verdrängt habe zum Glück. Das war kurz bevor Katharine in den Fluss springt. Da geht es, glaube ich, auch um das das Wesen der Frau oder so. Ach so, ja. Ganz schlimme Dinge behauptet werden von Jules, glaube mhm. ich. Ja, Jules. Von wegen, ja, weiß ich nicht, Frauen wollen immer fremdgehen äh, oder so. Ja,
2: also es ging darum dass eine Frau in die Kirche wollte und der Pastor, also Jules hat einen Pastor, glaube ich, zitiert, der gesagt hat, ähm, ja, was wollen denn Frauen in der Kirche? Die haben ja mit Gott eh nichts zu reden, die haben ja gar keine Inhalte zu besprechen mit Gott oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Sie sind ja einfach nur hübsch und schön anzusehen und haben ja aber keinen Verstand. Also irgendwas in der Art war es. Ja,
1: und dann gab es auch irgendwann so Stellen, wo es hieß, so, naja, Männer können ruhig fremd gehen. das ist irgendwie wichtig, aber die Treue der Frau in einer Beziehung, die ist unfassbar wichtig. Bei Männern ist es ein bisschen egal, aber Frauen müssen unbedingt treu sein.
2: Das hat aber auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass damals Verhütung ja nicht so ein großes Spiel war. Und du beim Fremdgehen, oder die Frau ist halt jedes Mal Gefahr gelaufen, tatsächlich schwanger zu werden. Ähm, Wie es So ähnlich war es ja hier im Film auch, dass ähm, auch angezweifelt wird, wer der Vater ist von dem hm. kleinen Mädchen. Ähm, was dann tatsächlich entsteht. Ich habe. Nee, Sabrin? Sabine? Sabine. Sabine. Oder Sabine. Sabine.
0: Ja, die, diese eine Szene wird dann, die ihr eben erwähnt hat. Ich habe ja auch, also ich habe das Gespräch voll ausgeblendet, was da also jetzt im Nachhinein. Äh, aber die Szene ist ja, glaube ich, äh, an sich ganz cool, weil dann springt ja die äh, Catherine so un, ohne irgendwelche Vorbereitungen, ohne Vorwarnung, springt sie dann ja in die Sen. Und damit wird ja auch dieses Gespräch dann mal aus den... Ähm, wird dann ja endlich mal unterbrochen. Also die beiden, die Jules und Jim, wenn die ja sich miteinander unterhalten, es gibt auch so eine Szene, da spielen sie Domino. Hm. Ich glaube, das ist auch schon in diesem Ferienhaus, wo sie sind. Und hm. Katrin redet die ganze Zeit im Hintergrund. Und ja. die beiden zeigen keine Reaktion, sondern sind in ihrem Spiel so richtig, äh, ähm, richtig. So tief versunken. Und das Macht das irgendwie auch so ähm, diese, diese Dreiecksbeziehung aus, dass Jules und Jim eigentlich äh, miteinander so viel verbindet, dass dann ab und an einfach auch die Außenwelt komplett abgeschirmt wird. Und dann kann auch Katrin, obwohl beide ja ähm, Emotionen und, und ähm, so zu ihr, sich hingezogen fühlen die dann auch eben mal unwichtig wird. Und in diesem Moment habe ich so das Gefühl, in dieser Szene da, in der in dieser Nacht, nächtliche Spaziergang ist es ja dann eigentlich auch so. Und da durchbricht sie das Ganze und holt die beiden ja auch irgendwie wieder zurück in die Realität. Und mhm. weg von diesen Über... Men Na, übermenschlich, <lacht> aber so diese, diese weiten Gedankenwelten.
2: Ja, ähm, ich habe tatsächlich diesen Sprung ins Wasser, der hat mich auch sehr überrascht. Und ich... Äh, kann ihn nicht so richtig deuten. Also klar, wenn wie du es jetzt erzählst, äh, kann es gut sein, dass das diesen Sinn und Zweck hatte, aber für mich zeigte das einfach auch Katrins Unberechenheit. Also Unberechenbarkeit. So, das ist das Wort. Äh, die ja im ganzen Film eigentlich vorherrscht, äh, sogar bis zum drastischen Ende. Ähm, und die sie auch so faszinierend macht auf eine Art und Weise. Also ich so also nach dem Film musste ich tatsächlich dann denken, dass sie für mich die Verkörperung ist, dass von diesem Spruch, dass man eben sagt, das Wahnsinn vom, vom Genie nur ganz wenig entfernt ist. Wie geht denn dieser blöde Spruch jetzt? Wisst ihr, was ja. ich meine?
1: Inhaltlich ja. Ja. <lacht> ich weiß noch nicht, ob, also ich will ihr das jetzt nicht absprechen, aber sie wird glaube ich im Film jetzt nicht unbedingt als Genie Dargestellt. Von Jules ich glaube, schon. Es, ja?
2: Jules nimmt sie total so wahr. Habe ich das Gefühl. Also, er vergöttert sie ja komplett und, und ja. Ähm, er macht sie auch zu seinem Studienobjekt teilweise. Und
1: ja, aber das macht, finde ich, keinen Genie aus. Das ist eher so eine Art Muse dann. Also, sie ist ja eher dieses, ja, wie wir es vorhin gesagt haben, auch fast schon das Objekt, auf die er so seine Energie konzentriert. Aber es ist ja keine intellektuelle Bewunderung oder sowas. Aber keine Ahnung. Führt, glaube ich, auch ein bisschen weg von dem, wo <lacht> wir waren. Also du hast ja gerade gesagt, so dieses Sprunghafte und so, das steckt in ihr drin und da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Also ich kann irgendwie eure beiden äh äh Interpretationen dieser Szene sehr gut nachvollziehen, weil ich auch glaube, das passt. Also auf der einen Seite kann sie sich irgendwie dadurch Aufmerksamkeit verschaffen und auch dieses ja, misogyne Gespräch unterbrechen und auf der anderen Seite fasst es genauso ihren sprunghaften Charakter zusammen, dass sie manchmal Dinge tut, mit denen sie vielleicht selbst gar nicht rechnet oder von denen sie auch dann nachher merkt, dass sie da nicht unbedingt profitiert hat. Also bei dem Sprung ist jetzt ein bisschen egal, aber in anderen Szenen ist es ja manchmal so. Aber einfach, weil sie glaube ich auch analog zu Jim so ein bisschen diesen Bedarf hat, irgendwie immer neue Dinge zu erleben und Abenteuer zu erleben. Also sie braucht ja so wie er eben den beruflich immer rumkommt und so sagt sie auch von sich, dass sie irgendwie nach einer Zeit irgendwie so ein bisschen gelangweilt ist, dass sie was Neues will und dann irgendwie später feststellt, dass das, was sie hatte, vielleicht doch gar nicht so schlecht war. Aber dann ist es zu spät, weil sie schon wieder drei Ecken weiter ist. Also sie, ist, sie denkt vielleicht auch nicht so intensiv eben über die Folgen ihres Handelns nach, sondern handelt einfach
0: in manchen hm. Dingen. Findet, oder fandet ihr, dass Katrin sympathisch ist?
2: Sie hat's mir echt schwer gemacht, muss ich sagen. Also, ich fand sie nicht unsympathisch, aber ganz oft habe ich sie einfach überhaupt nicht verstanden. Und dann habe ich entweder Jules gebraucht, der mir sie erklärt, oder ich habe den Erzähler gebraucht, der sie mir erklärt. Und dann konnte ich das irgendwie so akzeptieren. Aber sympathisch, richtig, fand ich sie nicht. Ich
1: fand sie auch nicht sympathisch, aber ich fand sie immerhin faszinierend.
0: Ja, ich glaube, das ist ja das Faszinierende, glaube ich, ist bei mir auch so das, was überwiegt. Also, weil ich war gerade auch so am überlegen, weil wir jetzt auch immer mal so mit feministischen Tendenzen so rangegangen sind, sie wird ja jetzt nicht als... Sie wird ja irgendwie dann doch auch als als sehr emanzipierte Figur, finde ich, also Frau mm. auch gezeigt. Ja, also sie, sie, sie weiß mh. halt
2: einfach, was sie will und das nimmt sie sich dann auch.
0: Genau. Also das muss nicht unbedingt das ja. sein, was sie lange will.
2: <lacht> ja, <lacht> aber zumindest
0: für den Moment. Also auch schon irgendwo egoistisch, ne?
2: Ja, und impulsiv.
0: Ja, ja. genau, diese Sprunghafte irgendwie dann, wie wir es eben auch schon mhm. so beschrieben haben. Ganz schön fand ich, dass ich irgendwo gelesen habe, dass der Film nicht über seine
1: Figuren urteilt und dass man das vielleicht deshalb auch als Zuschauer nicht tun sollte. Es war so ein Gedanke, wo ich dachte, ja, auf der einen Seite macht es irgendwie total Spaß und es macht Sinn, auch darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite hat da jemand auch einen Punkt.
0: <lacht> ja, aber das fällt, wenn wir jetzt mal so das, das Beispiel, das ja im Grunde im Film dann eben auch diskutiert wird, nämlich äh, Frauen, die fremdgehen, Männer, die fremdgehen, äh, irgend ich, ich muss mich da selber, glaube ich, ertappen, dass ich äh, zumindest Jim mehr, weiß nicht, verzeihen kann, als dass ich das äh, in einigen Momenten der Katrinen kann. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Jim am Anfang noch so, naja, dass er halt nicht so gebunden scheint. Und Gilbert kommt irgendwie auch erst so spät, aufs, also so richtig mal ins Bild, glaube ich. ne Die ist doch sehr lange gar kein Thema. Und eigentlich erst, wenn er wenn er ja. wieder abreißt, oder? Ich ja, das verletzt
1: er halt dann, wenn dann eine Figur, die wir kaum kennen hm. und Katharine verletzt mit Jules den Protagonisten oder einen der Protagonisten, mit dem wir eben viel Zeit verbracht haben und der jetzt tendenziell zumindest nicht unsympathisch dargestellt wird, auch wenn er manche merkwürdigen Dinge hm. verbreitet.
2: Und wenn man halt so ein bisschen alt denkt oder eben in alten Konventionen, ähm, sind eben Jules und Katharina und auch verheiratet und sie haben ein Kind, also sie haben wirklich eine kleine Familie gegründet und Gilbert und Jim haben nie geheiratet. Mhm. Also Jim hat extra gesagt, von vornherein oder jedes Mal eigentlich, wenn Gilbert mit im Bild war, dass er ähm, die Hochzeit für nicht schlau hält oder dass er eben nicht bereit ist und dass ähm, er hat es eigentlich immer von sich weggeschoben, weil er diese Verantwortung, glaube ich, auch nie wollte und weil er immer genau wusste, vielleicht auch dass er damit nicht zurechtkommt, dass das nichts für ihn ist und dass er vielleicht Gilbert auch damit mehr wehtut als alles andere. Und Gilbert ist in dem Sinne diese hoffnungslose Verliebte, die ja auch selber sagt, dass sie bereit ist, jahrelang auf Jim zu warten, dass sie sogar ihm während des Krieges auch zusteht. Okay, das hat Katharine auch gemacht bei Jules, aber... Ähm da haben wir einfach so eine andere Ausgangsposition, was eben Jim und Gilbert angeht, an, an hm. anstelle von eben Jules und, und Katharine, die eben wirklich diese ähm, bisschen schon bilderbuchhafte Klein, ähm, Kleinfamilie gründen da mit diesem Riesenhaus und natürlich ist es alles nur oberflächlich, wir ja. wissen es ja anders als Zuschauer, aber wenn Katharine diese Gesetzgebung eben äh, zerbricht oder verletzt, ist es was anderes, als das wenn Jim fremd Ich
1: glaube auch gerade wegen der Tochter. Also hm. so sein Kind einfach mal zurückzulassen und ein halbes Jahr weg zu sein, das ist halt übel. Und man muss auch sagen, ich glaube, ihre Rechtfertigung ist auch einfach was, was viele Menschen so in ihren moralischen Kompass nicht so reinkriegen. Weil sie sagte ja immer, man muss quasi so Tabula rasa machen, man muss irgendwie ausgeglichene ich weiß nicht mehr, wie das formuliert war, aber dass man, wenn clean jemand. Sheet, glaube genau, Clean das. Sheet war in den Untertiteln zumindest hm. zu lesen. Ah, ja. Also, dass man, <lacht> ähm, wenn einer den anderen verletzt, muss man zurückverletzen, damit man wieder auf, ja, damit man eben Clean Sheet hat, damit hm. man einen Gleichstand quasi hat. Und dieses ganz pragmatische. Aufrechnen von Unrecht oder so. Nach dem Motto, du hast mir was getan. Jetzt muss ich auch was machen. Dann das ist, wir glaube ich, einfach Blumen. eine Philosophie, mit der sich oder mit der ich mich zumindest absolut nicht anfreunden kann. Also ich glaube nicht, dass es zweckmäßig und sinnvoll ist, nur so durchs Leben zu gehen. Das ist aber irgendwo ihre Entscheidung. Und das ist, glaube ich, was, womit sie anders vielleicht auch schwierig macht, sie so sympathisch zu finden.
2: Hm.
0: Also, was ich äh, zu, auf jeden Fall noch zu ihrer Verteidigung sozusagen habe, ich finde ja, dass ich, also am Ende, sie, äh, spoiler, <lacht> sie, sie äh, fährt ja mit äh, Jim zusammen über eine noch nicht fertiggestellte oder eine zerbombte Brücke äh, in, ein, in, in den Tod. Also da ist ja auch sie diejenige, die da aktiv ist, äh, mhm. was ich äh, so zumindest dann wieder mal aus der Perspektive ganz interessant finde, dass sie diejenige ist, die die Entscheidung trifft. Und irgendwie kann ich ihr da nicht so richtig üben. Also, weil sie wird ja irgendwie auch dann von den verschiedenen Leuten immer mal oder wird dann eben von Jim auch enttäuscht. Und klar, es ist rechtfertigt ja nichts, irgendwie jemanden um das Leben zu nehmen, aber ich fand das nachvollziehbar zumindest. Und das finde ich ist schon recht, ist, hat man doch eine gute Arbeit gemacht, so über eine Stunde, 40 Minuten ungefähr, dass mir dann doch alle drei Charaktere auch als Charaktere nahegebracht wurden, dass ich ihr Verhalten nachvollziehen kann und weil du eben so gemeint hast, äh, Nils, der der Film urteilt ja nicht über seine Charaktere. Am Ende ist es ja auch dann eben Jules, der übrig bleibt und der urteilt ja auch nicht. Also das mhm. ist ja auch immer so. Er urteilt nicht über das Handeln von Katrin, während sie verheiratet sind, er um, urteilt auch nicht darüber, um, nachdem die Uhren beigesetzt werden, sondern ist dann eben alleine und muss, muss eben sein Leben dann, ja, jetzt eben mit anderen Leuten weiterführen.
1: Aber ich muss sagen, ich konnte das nicht nachvollziehen. Also, erstmal die Szene, wo sie ihn erschießen will, fand ich schon nicht unbedingt nachvollziehbar, weil, weiß ich nicht, eigentlich fand ich nicht, dass er sich wirklich ungerecht Verhalten hat. So, er hat eben eine Entscheidung getroffen und dann muss sie damit eigentlich leben, auch wenn das wehtut, vielleicht. Mhm. Diese Zurückweisung, die es ja irgendwo dann doch ist. Und das kann sie nicht, und dann versuchen, ihn umzubringen, beziehungsweise Jahre später dann beide umzubringen, finde ich schon sehr, sehr, sehr übertrieben. Und ich kann <lacht> irgendwie dann auch, selbst wenn ich jetzt sage, so er hat sie verletzt, also kann sie ihn wieder verletzen und ein, eine Zurückweisung rechtfertigt da auch irgendwie keinen Mord. <lacht> Keine mhm. Ahnung, ich glaube, aber ich kann es zumindest irgendwie anhand des Porträts ihres Charakters nachvollziehen, weil sie eben sprunghaft ist, weil sie tatsächlich ja auch schon in die Sen gesprungen ist, was ja auch so dann wieder eine Doppelung zum Ende ist, wo sie dann ins, in, in einen Fluss fährt mit dem Auto und ja wo sie einfach Dinge tut, die wir vielleicht nicht immer nachvollziehen können. Also es ist zumindest irgendwie vom Drehbuch gut vorbereitet. Ja. Also ja, das
0: äh, ne, auch zum, Da muss ich das noch klarstellen. Natürlich finde ich, äh, Mord ist nie gerechtfertigt. <lacht> Damit wir auch unserem Bildungsauftrag wirklich hier nachkommen.
2: Ähm, um, ja. Also, ja, du hattest noch gesagt. Also ich gebe eigentlich, Moment, erstmal muss ich Nils ein bisschen recht geben. Ähm, für mich war das jetzt auch nicht 100% logisch und ähm, recht, ja, ich finde es einfach schwierig, so die ganze letzte Szene, weil ich da glaube ich auch Katrin viel zu wenig verstehe und eben auch, weil ich weil ich relativ wenig Verständnis für sie habe, also ich ähm, ich fange dann auch tatsächlich selber an zu urteilen, also ich kann mich da jetzt nicht so loslösen von und ähm, bin da glaube ich viel emotionaler, als eventuell Jules ist, von dem ich ja halt die ganze Zeit das Gefühl habe, dass er wirklich ähm, wie so ein ja fast schon Professor ist, was sie angeht, also wir haben schon gesagt ähm, oder ich habe schon gesagt, sie ist so ein bisschen das Studienobjekt und ähm, er geht teilweise sehr, sehr sehr wissenschaftlich und klinisch an die Sache ran, also eben auch an Katharine, dass er sie analysiert, dass er irgendwann halt einfach weiß, warum sie was tut, ohne dass er mit ihr gesprochen hat und das erzählt er dann Jim, also in dem Sinne erzählt er es dann auch uns den Zuschauer und erklärt so ein bisschen dann halt ihre Welt und ähm, da komme ich auf meinen zweiten Punkt. Weil Dujan hat es ja gesagt, dass der Film es geschafft hat, äh, nach anderthalb Stunden eben diese Charaktere zu bilden oder die eben auch zu erklären. Und ich hatte das Gefühl, dass, dass mir halt eigentlich so 60 Prozent der Charaktere erzählt wurde. Also dieser Erzähler, den wir ja ganz kurz schon angesprochen hatten, ähm, ist ja wirklich sehr präsent im Film. Und der sagt jetzt nicht nur von wegen, ah ja, Jim ist jetzt gerade im Krieg und er kriegt Briefe, sondern. Der Erzähler sagt ja auch sehr, sehr viel aus dem inneren Leben der Figuren. Und man als, lernt als Zuschauer sehr, sehr viel daraus. Und ähm, das hat mich teilweise auch wirklich ein bisschen gestört, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die Charaktere mehr durch den Erzähler kennenlerne, als durch tatsächliche Szenen und tatsächliche Begebenheiten, die sich zwischen diesen Figuren abspielen. Und ähm, genauso gab es eben Sachen, bei dem bei denen ich auch auf den Erzähler gehofft hatte, dass er mir eben im Nachhinein vielleicht nochmal irgendwelche Sachen erklärt oder ähm, dass er mir mehr Hintergrundinformationen gibt oder eben auch das Innenleben der Figuren nochmal besser erklärt. Ähm, so, okay, warum ist sie denn jetzt gerade in die Sen gesprungen? Also jetzt nochmal als blödes Beispiel, weil wir das eben schon hatten. Und ähm, Da bin ich nicht so ganz mit warm geworden. Das fand ich relativ schwierig, aber genauso fand ich es auch interessant, weil ich einen Erzähler in der Art noch nie hatte. Vor allen Dingen ist der Erzähler ja auch niemand, der im Film tatsächlich da ist. Es ist ja jetzt nicht Jules, der redet, sondern es ist halt wirklich dieser Om omnipräsente Erzähler, ähm, dem ich jetzt tatsächlich nicht so oft begegnet bin im Film.
0: Ja, ich, ich finde den Erzähler... Das ist so etwas, also die, die Stimme aus dem Off, das ist glaube ich schon etwas, was ich aus, auch Film von Godard beispielsweise immer mal, dass mir das da begegnet ist. Der hat aber ja auch so Essay-Filme gemacht, in denen dann sowieso mehr oder weniger keine Handlung stattfindet, sondern einfach Bilder gezeigt werden, die werden miteinander in Assoziationen gesetzt oder die bilden Assoziationen durch die Zusammenstellung und dann eben noch der Erzähler, der teilweise was ganz anderes erzählt. Ähm, da sagen wir jetzt als Beispiel gerade ein oder zwei Dinge, die ich von ihr weiß, äh, genannt von Godard eben, indem man noch nicht mal weiß, ob jetzt dieses äh, ihr, also ob das, ob da jetzt äh, na, die ich über sie weiß, so. äh, da, bei der sie weiß man nicht mal, ob die Stadt gemeint ist, oder oder die Frau, die da tatsächlich ähm, auftritt, oder die Schauspielerin der Frau, äh, weil sich das alles so überlappt, wo der jetzt oder der Voice Over eben auch so eine Rolle an sich einem in dem Fall jetzt ja eigentlich, um Dinge zu klären, um sie zu er und zu erklären. Bei dem Godard beispiel ist es eigentlich sogar eher noch so umgekehrt. Der verwirrt einen nur noch mehr, was vielleicht <lacht> dann auch schon wieder so, äh, wenn wir noch so zu diesen ganzen Regelbrüchen kommen, die mit der Nouvelle Vague und auch eben vor allem bei Truffaut so mit einhergingen, in der Art und Weise, wie man die Filme gestaltet. Ähm, passt das dann vielleicht auch schon wieder ins Bild, dass so quasi die eigenen Regeln dann auch nochmal über Bord geworfen werden mit, mit der Dauer, denen die die Regisseure und eben auch Drehbuchautoren ja teilweise dann so weiter voranschreiten in ihrer Karriere. Weil beim Erzähler, ich ich habe das jetzt gar nicht so beim Film irgendwie mitbekommen, vielleicht war ich da total unaufmerksam am Anfang, dass ich das, äh, das jetzt äh, Julie Jim auch auf einem Roman basiert. Das ist, oder? Ja, das ist genau. Okay. Also kommt wahrscheinlich der Erzähler auch einfach daher, dass es eben eine, eine Verfilmung eines Romans ist und wahrscheinlich gibt es da eben auch einen Erzähler oder es ist etwas, mhm. was man mit Literatur verbindet? Und
1: ja, das auf jeden Fall, wobei der Roman tatsächlich auch autobiografisch ist. Was natürlich nicht heißt, dass dort nicht auch dieser Erzähler vorkommen kann. Aber ja, der ist zumindest... Ach, wie war denn das? Also ich glaube, der Autor hat quasi seine Lebensgeschichte in fiktiver Form aufgeschrieben. Also hat natürlich dann die Figuren umbenannt und wahrscheinlich sich auch diverse Freiheiten genommen. Ich weiß es nicht. Ich habe das nur bei Wikipedia gelesen. Ähm, aber zumindest war es dann ja ich glaube, er war dann in der Geschichte Jim
0: quasi. Das würde passen, weil Jim schreibt ja auch in dem Film ein Buch und ist da nicht mal so ein Ausschnitt, wo er auch die die ähm, Namen verändert hat?
2: Ja, ja stimmt. Ja, ja, doch. Ähm, er hat dann ja auch gesagt, so ich habe ähm, angefangen, ein Buch zu schreiben und äh, ah, ich habe mich unserer Freundschaft bedient oder sowas. Und dann mhm. heißen äh, die Freunde im Buch auch irgendwas mit J und J, aber es waren ganz an Jacques und irgendwas, glaube ich.
1: Jean-Pierre. Okay. Egal. <lacht> ja, aber... Insofern, ich meine, das Ende wird dann zumindest in der Realität offensichtlich ein anderes gewesen sein, <lacht> aber ja, dort ist es zumindest dann aus einer bestimmten Perspektive aufgeschrieben worden, jetzt, oh Gott, das ist so schwierig, weil es so viele Ebenen sind, also in der Realität hat das jemand geschrieben, der daran beteiligt war, also subjektiv quasi, aber kann das natürlich trotzdem mit einem omnipräsenten Erzähler erzählt haben. Mhm. Nicht aus seiner Perspektive. Mhm. Nun ja, <lacht> der Erzähler, jedenfalls, im Film Jules Jim, ich fand ihn auch problematisch, zumindest, weil er eben doch ja sehr viel erzählt, was wir schon wissen, in vielen Dingen irgendwie Dinge wiederholt oder Dinge verdeutlicht, die meiner Meinung nach auch schon so in den Szenen drin waren. Und andererseits dann auch fast wieder darauf hinweist, durch zu viel Hintergrundinformation, dass es scheinbar nicht verfilmbar war. Also, dass gewisse Dinge scheinbar zu schwierig ins filmische Bild umzusetzen waren, sodass man dann doch diesen Erzähler brauchte.
2: Hast du da ein Beispiel gerade im Kopf?
1: Natürlich nicht. <lacht>
2: Dann tut es mir leid, dass ich gefragt habe. Aber zu dem unnötigen unnötigen Verdeutlichen fällt mir vor allen Dingen die Szene ein äh, mit der Statue, auf die wir auch schon eingegangen sind. Ähm, wo du Jan ja auch gemeint hattest, die Kamera zeigt die Statue von allen Seiten, weil eben auch die Figuren sie von allen Seiten bezeigen. Und der Erzähler sagt es dann halt auch nochmal. Also der Erzähler sagt dann so, ja, Jules Jim haben sie von vorne und von hinten und von allen Seiten und stundenlang betrachtet. Und das ist ja gar nicht nötig, weil das ja eigentlich schon durch die... Kamerasprache, oder die Bildsprache ausgedrückt wird. Und ich wusste dann einfach nicht ganz genau, worauf das hinaus soll. Also, ist das jetzt einfach nur ein Experiment von Truffaut? Oder, ähm, ist es, geht es auf irgendwas bestimmtes ein? Oder, also, diese, diese Doppelung sozusagen in der, in der Bildsprache und in der tatsächlichen hörbaren Sprache, also im, im Off, mhm. ähm, was, ja, was das genau soll?
0: Also, bei dem Beispiel würde ich jetzt noch sagen, dass der dass der Erzähler da ja zum einen diese Doppelung hat, ne? die Bilder, die gezeigt werden sollen, die Bilder, denke ich mal, also von, von, dieser, von diesem Statuenkopf, sollen wahrscheinlich eben die Perspektiven eben darstellen von Julien Jim, wie sie sich diese ähm, Statue anschauen. Aber das Ganze passiert ja in einem, für damalige Zeit vor allem irrem Schnitttempo. Mhm. Und da sagt aber der ähm, der Erzähler, dass sie das, dass sie da stundenlang waren, bis, ich glaube, bis äh, es dunkel war. Und das sehen wir ja nicht. Und, und ich finde, das hat so ein, eigentlich einen ganz schönen Kniff, weil in dem Fall irgendwie äh, wird durch, wird eben diese Zeit, die eigentlich ja sehr lang ist, wird durch die schnellen Schnitte, wird irgendwie so diese Faszination abgebildet. Aber durch den Erzähler bekommen wir noch die Info, die haben sich das nicht nur ziemlich genau angeguckt, die haben das eigentlich übermäßig lange auch angeschaut, dass sie wirklich, also die waren nicht nur fasziniert, die sind ja quasi süchtig geworden so danach, dass sie davon nicht abkamen. Also ich muss ja sagen, dass ich Stein, Steine, auch wenn sie wie Gesichter aussehen, relativ langweilig finde.
2: <lacht> <lacht> ja, da hatte ich jetzt auch nicht so einen großen Berührungspunkt mit, muss ich sagen. Aber gut, ich habe mich auch wirklich noch nie für Statuen interessiert. Und da auch keine Ahnung von, muss ich zugeben. Das ist, glaube ich, einfach auch nur so eine Unterstreichung, des kulturellen Charakters von Julie Jim. Also da, es wird ja auch immer wieder gesagt, dass sie sich sehr viel mit Philosophie und so weiter und so fort auseinandersetzen. Und hier ist es dann, glaube ich, auch so, dass einfach gesagt oder gezeigt wird vom Film, dass sie mh, einfach besondere Leidenschaften haben oder eben auch entdecken. Und dann auch in sowas Simplen wie einfach, Stein. <lacht> wo mhm. dann vielleicht der otto Normalverbraucher, zu dem ich mich so ein bisschen irgendwie auch zähle, <lacht> ähm, oder jedenfalls bin ich nicht so kunst, kunstverständig wie die beiden, ähm, ja, wo ich dann halt nichts großartig mit anfangen kann und, und ähm, diese Leidenschaft nicht teile. Aber das Interessante ist ja, dass man dann als Zuschauer die, äh, die, die Leidenschaft zu Katharinen schon viel mehr verstehen kann. Und sie ja so krass verglichen wird mit dieser Statue. Also ich meine, klar, wir wissen... Die Statue ist nicht das Gleiche wie Katrin, aber so die Faszination und die Leidenschaft, die Julie Jim für diese Statue aufbringen, ist doch auf eine Art vergleichbar wie zu der, wie äh, oh Gott Deutsch, wie die Leidenschaft, die sie zu Katrin ähm, so entgegenbringen.
0: Hm. Stimmt. Also in dem Fall so kann man es natürlich auch sehen, dass das da irgendwie nochmal so verdeutlicht, verdoppelt oder gedoppelt so, <lacht> ja das gedoppelt wird, wie die beiden eben, wie sie sich verstehen, weil sie sich eben beide mit so Objekten, aber auch eben auch mit Menschen, dass sie sich da so fixieren können und dass sie dann eben doch, obwohl sie so unterschiedlich auch irgendwie sind, die eine, wir haben es gesagt, so Jules eher so verkopft, der Schien zaghaft mal jetzt so erwähnt, eher so eine Art Lebemann, aber ja trotzdem auch intelligent und so weiter, aber im Endeffekt ist eben so das Verbindende von den beiden, was sie ja auch an sie an wodurch sie so ein Band irgendwie zwischen sich haben, ist eben, dass sie immer wieder Bezugspunkte finden, die für beide gleichermaßen interessant und faszinierend sind.
1: Ich finde bei dem Film im Allgemeinen dann noch immer interessant, wie er so unterschiedliche Arten von Faszinationen für Menschen oder von, von Liebe und Freundschaft und so weiter, wie er das aufzeigt. Also es geht in diesem Film ja, würde ich sagen, im Kern um Formen von Liebe. Und er zeigt eben einerseits dieses sexuelle Verlangen und dann wieder Menschen, die auf so eine romantische Art sich unsterblich in einen Menschen verlieben und dann nicht mehr ohne den können, egal wie viel Schmerzen ihnen das vielleicht am Ende sogar bereitet, weil sie wie ähm, Gilbert jahrelang warten müssen oder wie äh, Jules dann von der geliebten Person irgendwie auf eine Art wieder verlassen oder versetzt werden. Dann gibt es Leute wie ähm, Jim und Katharine, die irgendwie immer neue Dinge brauchen, die dann auch ja so sprunghafter eben in ihren Beziehungen vielleicht auch sind. Dann gibt es den Albert, der, mhm. den wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, der ja, glaube ich, auch an ihr interessiert ist und auch dann quasi sagt so, hier, lass die scheiden, komm zum mhm. hier Also, wo es dann auch wieder so eine Form von von Besitz fast schon ist vielleicht. Aber gleichzeitig auch, das wird in manchen Geschichten noch erzählt, dass sie, also Katharine ihm Lebensmut gegeben hat. Also, dass irgendwie Menschen auch durch ihre Zuneigung irgendwie einen eine Lebensmut und eine Kraft entwickeln können. Es gibt diese kleine Episode von einem Soldaten, der auf dem Heimaturlaub ähm, eine Frau kennenlernt und sich dann quasi im Zeitraum an der Front später, wo er anfängt, ihr Briefe zu schreiben, da erst so wirklich unsterblich und und auch auf eine sexuelle Art in sie verliebt, was vorher, also ich meine, hat sie einmal im Zug getroffen und sich unterhalten. Das ist so absurd auf eine Art, aber... Es gibt eben unterschiedliche Arten und ich glaube auch die Beziehung zwischen Jules und Jim ist eine Form von Liebe, nur eben keine sexuelle, keine keine äh, partnerschaftliche, um, sondern einfach so eine, so eine Art von Freundschaft, die ja auch gerade wenn das zum Beispiel im englischen Wortschatz, und ich weiß nicht, wie das im französischen ist, aber also im englischen ist ja so dieses to love somebody auch universeller, würde ich sagen. Also wo man Deutschen vielleicht sagen würde, so ich ich habe jemanden lieb oder ich mag jemanden neutral gerne, nutzt man im Englischen zum Beispiel das gleiche Wort wie wirklich lieben oder verliebt sein.
0: Mhm. Ja, die sind einfach was freilebiger da im, auf ja. dieser Insel da. Das ist natürlich
1: auch insgesamt wieder cool an dem Film, weil ich weiß nicht, wie das vorher in der Filmgeschichte im Allgemeinen war, aber ich würde mal davon ausgehen, dass Liebe dann doch eher so dieses typische romanzenhafte war, also du hattest irgendwie zwei Verliebte, die zusammengekommen sind oder eventuell dann noch irgendwas Tragödienhaftes, so zwei Männer buhlen um eine Frau und so weiter und dann kriegt halt irgendeiner sie am Ende. Aber es war so sehr in engen Bahn und hier mhm. ist es wirklich eine allgemeine Reflexion fast schon eine Dekonstruktion von
0: Romanzen im Film, glaube ich. Mhm. Ja, ja, vielleicht sollte man steile diesen, Thesen und so ja ich muss gerade an Casablanca denken und wäre vielleicht ganz interessant diese Ménage à Trois die es da gibt mit der in Julie zu vergleichen mal
1: ja das wäre im Grunde so ein typisches Beispiel für zwei Männer die die gleiche Frau wollen und am Ende kriegt einer sie <lacht> ja Aber
2: ich fand es ja schön was du gesagt hast dass der Film eben als Kern diese verschiedenen Formen der Liebe hat weil ich meine, das klingt halt auch besser als einfach nur, ja, zwei Kerle buhlen um eine Frau, muss man ja auch mal sagen. So. Und Frau bringt einen Kerl um. Ja, <lacht> ähm, äh, aber ja, diese Versimplung trifft es ja auch nicht ganz. Also Dieses verschiedene Formen der Liebe finde ich dann schon viel, ähm, ja, besser zutreffend, wie auch immer. Und da hört es ja auch nicht auf, bei dem, was du aufgezählt hast, weil eigentlich haben wir ja tatsächlich noch ähm, die Liebe von der Mutter zum Kind und, und andersrum fällt mir jetzt gerade noch ein und ich bin mir sicher, wenn man irgendwie noch, noch weitersucht, findet man vielleicht nochmal welche. Es gibt ja dann auch... Ähm okay, also eine sehr kurze sehr kurzer Subplot, aber vielleicht äh, sieht man da auch einfach nur diese fleischliche Lust an dem Mädchen, äh, was relativ am Anfang vorkommt und dann relativ am Ende nochmal auftaucht. Die mit dieser Zigarette, diese. Therese. Genau, Therese. Was, wie ist das? Lokomotiv oder so, hat sie gesagt. Macht sie da? <lacht> Dampfmaschine oder die, so, ne? Ja. ja. Ähm, das ist ja wirklich auch ein sehr, sehr quirliges, faszinierendes Mädchen. Das hat mich. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber das fand ich auch sehr lustig auf eine Art. Äh, weil die Vögel dann ja irgendwie auch mit Jules rum und dann sind sie zusammen im Café und dann sieht sie einen anderen Typen und der sagt, ach oh, hier, ich kann dich mit nach Hause nehmen und sie sagt, ach so, ach kann ich bei dir schlafen, oh, das ist ja nett und dann geht sie halt mit ihm mit und später im Film äh, ist sie dann ja tatsächlich verheiratet und hat einen Ehemann und erzählt Jim erstmal ihre komplette Lebensgeschichte, die ja sowas von verquer ist und eine Achterbahnfahrt, wie man sie sich überhaupt nicht vorstellen kann ähm, und sie ist, ja, lebt da so glücklich ihr Leben irgendwie und äh, das ist, fand ich sehr faszinierend, habe ich nicht verstanden. Es hat auch wieder einen anderen Lebensentwurf. Genau. Ja. Und da kommt auch, glaube ich, wieder dieses Nicht, ähm, Nicht-Urteilen. Ja. Also
1: Ich glaube, das ist auch einfach diese generelle Offenheit des Films, die es erstmals irgendwie auch in den 60ern gab und eben auch gerade in der Nouvelle Vague. Vorher war es ja auch so, dass im Grunde wenig Filme fürs junge Publikum gemacht wurden, was ja auch die, die Regisseure der Nouvelle Waag stark kritisiert haben. dass ist eben so, das Kino von Opa war und so weiter. Auch in Deutschland beim Oberhausener Manifest war das ja ähnlich. Dass man irgendwie sagt, wir wollen jetzt ein junges Kino. Wir wollen irgendwie auch Themen, die wir kennen. Ich glaube, Godard hat auch irgendwie so, ich weiß nicht, im übertragenen Sinne quasi mal gesagt, wir wollen die Mädchen im Kino sehen, die wir von der Straße kennen so nicht irgendwie diese abgehobenen Verteil Superstars. Mhm. Superstars, die man irgendwie dann nicht nachvollziehen kann, sondern wir wollen so einen Realismus, wir wollen echte Dinge und die diese Wahrheit irgendwie auch auf Celluloid bannen und diese Offenheit wurde vorher ja gerade durch Zensur und so auch immer gerne eingeschränkt und ja jetzt ging es eben los, dass man gesagt hat, nein, wir thematisieren jetzt einfach so Dinge, wie wir sie sehen, wie wir sie wahrnehmen.
2: Mhm. Nur so eine Zwischenfrage. Findet ihr, dass Jule Jim realistisch ist?
0: Gute Frage. Oder ähm, der
2: Realität nahe?
0: Ich wollte nämlich jetzt auch gerade, vielleicht passt das so einigermaßen dazu, weil weil ich wollte in eine ähnliche Richtung, nämlich mit einem Godard-Zitat, wir haben uns gerade alle so super ergänzt. <lacht> ähm, Godard, ähm, eben ein, ein weiterer vielleicht sogar der bekanntere Vertreter der Nouvelle Vague, daneben Truffaut, vor allem, ähm, hat gesagt, Fotografie est la vérité. Film est quatre fois... Quatre... Nein. Vingt-quatre la vérité des secondes. Also, äh, Fotografie ist die Realität oder die Wahrheit, aber ich würde es mal mit Realität äh übersetzen. Und Film, dadurch, dass 24 Bilder die Sekunde durch den Projektor gejagt werden, ist eben 24 mal Realität in der Sekunde, äh, pro Sekunde. Und das finde ich, äh, ist so um die Nouvelle Vague zu verstehen, irgendwie ein ganz interessanter Satz, weil auch diese Frage nach Realität kann man sich ja auch stellen in den Filmen. Einmal gab es ja schon diesen poetischen Realismus auch in Frankreich, der 1920er Jahre so ungefähr überlappt mit dem Impressionismus, der ja auch in anderen äh, Kunstformen vertreten war, oder eben, weil es da auch im Titel so drinsteckt, dem Neorealismus aus Italien, der vor allem in den 40er-Jahren, eigentlich schon in den 50er-Jahren weg war. Äh, aber so 45 bis ungefähr 49 war das so eine italienische Strömung. Und da steckt dann ja sogar Realismus in dieser Beschreibung dieser Epoche. Und es ist immer schwierig, wie man dann Realismus irgendwie ne, definieren möchte. Ne? Äh, hat teilweise ja auch, weil bei den Leuten von der Nouvelle Vague, da kommt ja noch ein Nicht-Filmemacher, sondern eher ein Theorist, äh, also ein Theoriegeleiteter, nicht, dass man es <lacht> falsch versteht, irgendwie. Ähm, André Bazin dazu, der ja auch nochmal so sein eigenes äh, Bild von, oder seine eigene Definition von Realität hat. Ich muss halt so noch dran denken, äh, wir hatten ja Victoria besprochen, haben wir auch über Realität gesprochen. Und was ist jetzt genau das, das Reale? Ist es vielleicht das lebensechte, und da würde ich halt Julie Jim eher sehen. Auf einer ganz ähnlichen Ebene eigentlich wie auch Victoria. Das ist halt so eine Gruppe, in dem Fall jetzt eben diese drei Leute und nicht, wie viele waren es denn? Victoria 5, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, vor allem im, im Mittelpunkt. Und dass wir die eben so verfolgen und die wirken halt so in dieser Welt, in der sie sind, die unserer Welt oder der damaligen Welt, dem damaligen Paris, ähm, doch recht nahe kommt. Wobei ja auch der Film. 30, 20, 30, 30 Jahre vor, nee, sogar 40 Jahre vor, äh, vor dem Drehdatum oder vor dem Veröffentlichungsdatum eigentlich spielt, in den 10er- und 20er-Jahren, dass er dem halt sehr nahe kommt, dass er dieses Gefühl so ähm, verkörpert und das macht ihn so in gewissen Maßen realistisch. Also es ist Ich weiß nicht, ob meine, meine Erklärung nachvollziehbar ist. Ich hoffe mhm. es, ja, es ist auch warm hier.
1: Also <lacht> ich glaube ja. Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, es ist irgendwie, ich finde diese Figuren irgendwie oder, oder die, die Themen, die dort transportiert werden, die sind irgendwie realitätsnah und dann muss der Plot vielleicht nicht unbedingt direkt realitätsnah sein. Das habe ich zumindest jetzt gerade bei Victoria gesagt.
2: Ja, vielleicht geht es auch einfach nur um die Gefühle, die gezeigt werden oder eben auch beim Zuschauer ausgelöst werden sollen und ähm, die Details sind dann in dem Sinne gar nicht so wichtig. Also ähm, selbst wenn ich jetzt eine Dokumentation gucke, dann, dann habe ich ja auch oft irgendwie ähm, Szenen, die so im Nachhinein im Studio aufgenommen wurden, also einfach wo man Römer in, in alten Rom rumlaufen sieht und ich weiß ja auch, okay, das wurde logischerweise nicht damals aufgenommen, sondern das ist jetzt halt im Studio entstanden und trotzdem kann man sie akzeptieren als äh, so okay, die Doku möchte mir das jetzt zeigen, was mhm. auch immer.
1: Ist übrigens ein guter Punkt, Studio und so, weil. Mhm. Die Nouvelle Vague und ja auch italienischer Neorealismus und so, die ja auch dadurch ausgezeichnet haben, dass man gesagt hat, so wir wollen auf die Straße gehen, wir wollen auf der Straße drehen, wir können mhm. auch am Set, äh Quatsch, dann, dann am, am Drehort direkt die Geräusche mit aufnehmen, also mhm. natürlich wurde dann auch immer mal drüber synchronisiert, aber gerade Godard hat das auch gerne gemacht, dass er weiß ich nicht, Motorengeräusche, die Gespräche überlagert haben, einfach mal drin gelassen hat, was mhm. vorher einfach nie gegangen wäre, was
0: als Filmfehler gegolten hätte. Mhm. Mhm. Also was da zum einen noch wichtig ist, dass, also wir sind da jetzt in den 50er Jahren und es hat es hat verschiedene Gründe, warum jetzt in Hollywood beispielsweise mehr in Studios auch gedreht wurde. Die Western wurden natürlich auch teilweise in der Prärie dann gedreht. Aber es wurden eben günstiger, also die 60 mm Kameras, die deutlich kleiner und vor allem leiser sind als 35mm Kameras, wurden halt erschwinglicher und damit konnten Filmemacher wie eben Godard wie Truffaut auf die Straße. Also das ist war glaube ich dieser Leitspruch, den wir mal in der Filmgeschichte äh, vorlesen gehört haben, ne aus dem raus aus dem Studio raus äh, raus auf die Straße hm. irgendwie so zumindest. Das ist auch so einer dieser Leitgedanken der Nouvelle Vague war. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, irgendwie also beim Neorealismus äh, spielt natürlich noch mit, dass die Studio also dass das große Studiogelände ähm, bei Rom zerstört war größtenteils nach dem Krieg und dementsprechend konnte man dann nicht mehr so wahnsinnig viel drehen. <lacht> Aber ähm, man muss ja auch aus einer Not eine Tugend machen und ich meine, wir haben die Handkameras jetzt eben die, oder Kameras, die leicht sind. Äh, Direktton war gar nichts, war da glaube ich auch gerade so äh, rausgekommen. Also dass es eben die Geräte gab, um am Set gut oder eben auch nicht am Set, sondern in, der, in den Straßen auf einem Atom aufzunehmen, ohne dass man einen riesigen Apparat mit sich tragen musste.
2: Hm. Ich finde, das sieht man im Film auch sehr deutlich. Das ist mir auch äh, bei 400 coup schon extrem aufgefallen, dass die Kamera bei Truffaut sehr beweglich ist. Also sie sie ähm, ja sie bewegt sich tatsächlich einfach sehr viel. Es gibt viele Schwenks, äh, viele kleine Bewegungen oder auch einfach mal so Fahrten, die nicht mit einem Dolly gemacht wurden, also jedenfalls...
1: Aber auch teilweise. Ja,
2: okay, Dolly-Fahrten gab es natürlich auch, aber ich, ich meine halt wirklich so Kamerafahrten, wie man sie heutzutage mit einem... Ähm, also, nee, mit einer Steadicam machen würde, äh, die es ja damals noch gar nicht gab. Ähm, das ist mir aufgefallen, vor allen Dingen eben auch im Vergleich zu Psycho, also den hatte ich nur, weiß ich nicht, eine Woche vorher gesehen und bei Hitchcock, ich meine der Film, die liegen ja nur zwei Jahre auseinander oder lass es mal drei gewesen sein von der, von der Herstellung her, ähm, bei Hitchcock ist die Kamera noch sehr viel starrer und du hast wirklich das Gefühl, vielleicht hat er sogar noch mit einer dieser Monster Kameras gedreht, die man fast gar nicht bewegen konnte und Cateau Cou ist sogar ein Jahr vor Psycho noch äh, erschienen und da gibt es schon diese extrem fließende, bewegliche Kamera, wo man auch keine ähm, Schwere wirklich erkennen kann. Ähm, das hat mich wirklich fasziniert und ich meine generell hier die Kamera in Julie Jim ist auch, ja okay, kein Protagonist, das wäre zu viel gesagt, aber sie tritt sehr gerne in den Vordergrund. Also sei das jetzt durch die Bildsprache, durch die Schnelligkeit oder eben auch, also die Schnelligkeit beim Schwenk ähm, oder eben auch die Schnelligkeit im Schnitt und das sind alles so Sachen, wo ich Schon finde, dass Truffaut da so eine eigene Sprache auch versucht hat zu entwickeln. Ich, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es ihm gelungen ist, aber ich meine, es ist mir auf jeden Fall ähm, sehr deutlich aufgefallen. Nach einer Und, Sichtung ähm, ist es ja auch
1: kaum möglich, irgendwie genau. gleich so, schon so steile Thesen in <lacht> Raum zu stellen.
2: Genau, man erkennt auf jeden Fall, dass er da sehr experimentell auch war und viel ausprobieren wollte vielleicht auch und sich nicht gescheut hat unbedingt und auch vielleicht keine Lust mehr hatte auf diese Konvention, die er vorher im, im, im vielleicht auch ähm, amerikanischen Kino studiert hat. Denn ich meine, wir wissen und ja und vor
1: allem ja auch im französischen Kino, was ja. er sehr stark kritisiert hat.
2: Genau und wir, wir wissen ja oder wir haben ja auch schon gesagt, dass Truffaut eben sehr lange erstmal selber ähm, studiert mhm. hat. Da gab es dieses eine schöne Wort, was du gestern gesagt hattest, wenn man sich selbst alles Autodidakt. Genau, Autodidakt <lacht> ist er ja. Ähm, denn genau. es gab zu der Zeit einfach niemanden, der einem das beigebracht hat, dass man Filme ja nicht nur aus Spaß sehen kann, sondern irgendwie mhm. ja auch äh, mehr oder weniger als Studium. Das hat sich ja alles so nach und nach entwickelt. Ja. Und aber
1: vor allem bei ihm war es eben auch so, dass er aus eher schlechten Verhältnissen kam. Also wer äh, Le Quatre coup, coup gesehen hat, also sie küssten und sie schlugen ihn, der sieht da im Grunde auch viel von Truffauts Vergangenheit, denn dort hat er eigentlich seine Lebensgeschichte zumindest in Teilen mit verarbeitet. Also er war auch, hatte auch so das Gefühl, seine Eltern haben ihn nicht so wirklich gut behandelt. Er hat viele Jahre seines Lebens bei seiner Großmutter bis zu deren Tod gelebt und ist dann erst zu seinen Eltern gekommen und fühlte sich dort immer ein bisschen vernachlässigt, ist sehr viel im Kino gewesen, wo er sich dann eben ja, so diese Liebe zum Kino und auch das Wissen über das Kino angeeignet hat und ja, hatte tatsächlich auch, also diverse Übereinstimmungen einfach mit der Figur des Antoine aus Le Quatre Sans Coup.
2: Und in der Kamera hier bei Julie Gim sieht man eben auch einfach, dass diesen, die, ja, diesen Fortschritt einfach auch, mhm. dass er vielleicht auch mh, mehr weiß als andere ist, Blöd zu sagen eigentlich, aber... Aber
1: erst experimentierfreudiger. Genau, ja. Also exemplarisch vielleicht mal diese Szene, wo sie Radfahren genannt, wo eine Kamera tatsächlich auf einem Fahrrad angebracht wurde, was vorher einfach logistisch schon gar nicht möglich war, weil die viel zu groß, viel zu sperrig, viel zu schwer gewesen wären. Und in den 60ern wird es möglich und dank Leuten wie Truffaut wird es dann eben auch
0: mal ausprobiert. Ja, ich würde da gerade... Äh, noch einen Namen nennen, der, glaube ich, für die Nouvelle Vague fast genauso wichtig wahrscheinlich wäre, wie die äh, Regisseure, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben. Äh, Raoul Coutard, das ist der F Kameramann, nicht nur von Julio Regime, der ist vor allem auch der, also gerade in den Anfangsjahren, der Kameramann von Godard, also zum Beispiel, um den Film jetzt auch nochmal zu nennen, Abu De Soufle, äh, wir haben ihn, glaube ich, auch schon genannt, also außer Atem, äh, den wir in der 60, äh, also in der 160, kurz erwähnt hatten, als einer der Filme, die natürlich nicht vergessen sein sollten für dieses Jahrzehnt. Aber ja, da wäre da so eine andere, äh, dass wir da dann eben doch einen anderen Fokus setzen wollten. Hm. Ähm, also der hat sich anscheinend, naja, der, der hat halt mit diesen Kameras, mit den 16mm Handkameras, hat er halt sachen angestellt du hast es eben gesagt äh, diese ich nenne es jetzt mal anekdote äh, mit mit der auf dem fahrrad montierten mit der auf dem fahrrad montierten kamera habe ich auch gelesen ich finde auch diese ähm, das ist glaube ich in diesem Feriendomizil, wo die dann sind und dann laufen sie zum strand und sie laufen durch die oder sie wollen glaube ich zum strand aber eigentlich laufen sie nur nur ziellos durch äh, diesen mhm. wald und suchen wie sie sagen sind in der wildnis und sie suchen nach menschlichen über oder so, so ein Artefakten der Zivilisation quasi genau Zivilisation. genau Stimmt. Artefakten so und die Kamera ähm, also der Kameramann läuft schnell und und schwenkt so über den Boden und bleibt an einigen Objekten hängen ähm, da hat sie da finde ich wird die Kamera auch schon zu so, so einem so einer Art Protagonist und das ist ja etwas was also die Kameraarbeit davor würde ich jetzt also in den Filmen vor der Nouvelle Vague würde ich eigentlich immer eher als zweckdienlich bezeichnen. Sie ist dazu da, genau wie der Schnitt, um die Story, also um den, um die Handlung ähm, begreifbar zu machen. Und ich würde schon sagen, dass zumindest so die, die Anfänge auch hier gemacht werden, vielleicht auch schon in Le Catrissor-Cours, den ich noch nicht gesehen habe, aber dass diese Kamera eben mehr wird. Dass äh, ja. mhm. jetzt eben auch Leute hinter der Kamera vor allem eben sind, die sich mehr Gedanken darüber machen und eben diese Gewohnheiten, in dem Fall nenne ich es mal jetzt nicht Regeln, indem diese Gewohnheiten eben brechen.
1: Mhm. Aber gerade so was wie der unsichtbare Schnitt zum Beispiel, der in Hollywood ja damals gang und gäbe war, mhm. der eben besagt, dass man so schneidet, dass dem Zuschauer möglichst Schnitte nicht auffallen und dass man überhaupt Dialogszenen so filmt, dass Schnitte nicht auffallen. Da gab es einfach Gewohnheitswerte, wie das funktioniert hat, mit Schuss, Gegenschuss und so weiter, dass man immer zwischen den Figuren hin und her gewechselt ist, was dafür gesorgt hat, dass der Zuschauer sich im Grunde nur auf das Geschehen konzentriert hat, weil er es einfach dann gewohnt war, nicht weiter auf die Bildsprache zu achten. Wenn du aber in so einer Dialogszene auf einmal ständig die Wanduhr zeigen würdest oder sowas, oder was weiß ich, die, die Hände der Protagonisten, dann entsteht ja eine völlig andere Wirkung. Und das hätte es in Hollywood zu der Zeit einfach nicht gegeben. Und die Nouvelle Vague hat solche Dinge ausprobiert.
0: Hm. Äh, was ich auch, was mir in dem Film aufgefallen ist, sind die Standbilder, also kurze ah, ja. freeze Frames, ja. Freezed -Frames, freeze Frames, müsste man es glaube ich nennen, ähm, die, die irgendwie nochmal, es waren nicht so viele, also vielleicht mehr als fünf sogar schon, aber so ein paar Momente, in denen die Zeit stillsteht, tatsächlich, so in dem Film. Hm. Ähm, und für wenig, vielleicht auch nur für eine Sekunde, wenn überhaupt, eben das Bild angehalten wird. Und wo ich auch so das Gefühl hatte, jetzt wird gerade so auch so ein Moment, der irgendwie wichtig ist, festgehalten. Das sind einmal, es ist auf jeden Fall auch das ist wieder dieses äh, Ferienhaus, äh, da macht, glaube ich, die, die äh, Katrin so Gesichtsausdrücke einfach ja, nur, wie sie sich gefühlt dass, hat. Ne? Ähm,
2: sie sagt, dass bevor sie die Jungs getroffen hat, hat sie nie gelächelt. Und dann hm. sagt sie, mein Gesicht war immer so. Und dann macht sie es und dann wird auch ganz kurz mal gehalten und sie sagt so, oh, ich habe äh, ich, ja, ich hab halt wirklich nie gelächelt oder ich war immer so trübselig und dann sagt sie, okay, jetzt ist es aber so. Und dann hm. fängt sie halt an, verschiedene lachende Gesichter zu machen und äh, irgendwann bricht sie ja auch ein schallendes Gelächter aus und da wird dann auch hm. noch mal ganz kurz angehalten
0: das hat halt sowas von Schnappschüssen mm. ja. und machte irgendwie mir als Zuschauer auch bewusst, okay, das ist irgendwie gerade für mich so inszeniert und vielleicht sogar, dass Kathriden sich in dem Moment für den Zuschauer so inszeniert. Ja. In dem Fall sind ja auch Jules und julie Zuschauer in dieser Szene. Die ich, sind ja gar nicht im Bild.
2: Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es diesen Auto, oder autobiografischen oder eben biografischen Charakter vielleicht ein bisschen hervorhebt, weil man Du hast ja gesagt, es ist so schnappschussartig. Dadurch kriegt man ja das Gefühl, es ist eben auch eine Erinnerung. Also dass die Kamera sozusagen äh, eine, ähm, der Blick ist von der Person, die sich gerade daran erinnert. Und dass eben diese Szene so so super besonders war, dass er sogar diese ganz kurzen Momente noch als fast als Schnappschüsse in Erinnerung hat. Und ähm, ich meine, die Zeit wird ja dadurch auch gedehnt. Also der kompletten Szene. Was auch so, ja, einen interessanten Effekt hat, eben auch diesen Effekt, dass man sie für besonders wichtig irgendwie auch hält und mhm. äh, sie bleibt uns ja auch allen dadurch besser in Erinnerung. Sie wird ja besonderer. Und ähm, so das Gefühl hatte ich so ein bisschen dabei. Mhm.
1: Kleiner Fun Fact: äh, Martin Scorsese hat sich von überhaupt der gesamten Kameraarbeit von Truffaut bei Julie Jim auch stark inspirieren lassen und in Goodfellas den Anfang mit dem Monolog und den ganzen Freeze-Frames, die es dort eben auch zur Einführung der Figuren gibt, den hat er bewusst so inszeniert, dass er sich von Truffaut hat inspirieren lassen.
2: Müsste ich mir jetzt nochmal angucken. Und hat es, glaube ich, auch als, <lacht>
1: als Punk-Attitüde oder so bezeichnet, was Truffaut da macht. Also mhm. einfach diese diese Lust am Regelbruch hier mhm. ja irgendwo.
2: Ja, ist auf jeden Fall spannend, wir da mit mit dem Film einfach umgeht und aber, also gibt es das noch mal im Film, außer in dieser Szene am, am Ferienhaus, wisst ihr das?
0: Kann mich nicht okay. erinnern. Ich glaube auch äh, der erste Auftritt von Katrin wird glaube ich auch mal, dass sie dann so auf, auf der Treppe quasi mal kurz festgehalten wird.
2: Ah ja, genau, wegen ihres Lächelns. Mhm. Das stimmt. Ich glaube, nämlich der Erzähler sagt dann, sie hat das gleiche Lächeln und ich glaube, in dem Moment bleibt das Bild ganz kurz so stehen. Mhm. Ähm, ja, das kann gut sein. Ansonsten gibt es, glaube ich, noch äh, ein paar Jump Cuts, aber auch extrem wenige. Also mir ist, es gibt nur eine Szene im Haus, äh, wenn sie dann schon in, in Österreich sind, äh, wo es minimale Jump Cuts gab, aber ja. ja.
1: Ja, ich finde es manchmal auch gar nicht so einfach, dem die Bedeutung beizumessen, die es verdient hätte, weil mhm. wir das heutzutage einfach mit unseren heutigen Sehgewohnheiten schon so gewohnt sind. Mhm. Das war jetzt auch schon wieder durch die ganze Wortwahl alles gedoppelt, aber egal. <lacht> ähm, man muss sich ja vorstellen, dass es dort zu der Zeit, 1962, was völlig Neues war, dass so mit der Kamera umgegangen wurde. Und heutzutage ist das eben eine allgemeingültige Bildsprache, die der, wenn du es nicht besser wüsstest, gar nicht mehr so stark auffallen würde. Mm. Und das zeigt eben auch, wie weit die Nouvelle Vague ihre Zeit dann auch irgendwie voraus war oder wie viel Einfluss sie auch auf die Filmgeschichte nach ihr hatte.
2: Mm. Ja, glaube ich gern. Ähm, allerdings muss ich sagen, mir ist es halt extrem aufgefallen. Ähm, also klar, ich, ich meine... Mein, nur so Bis, bis in die letzte Teilzeit. Halt. Okay, stimmt, die gehen mir dann vielleicht auch verloren. Ähm, aber... Die gehen mir dann vielleicht auch wirklich nur auf, wenn ich den Film anfange zu studieren, wenn ich dann irgendwie anfange auch das das, ähm, das Storyboard mal aufzuschreiben oder aufzumalen oder so, dann würden mir gleich auch nochmal viel mehr Sachen auffallen. Aber eben auch, weil wir uns jetzt gerade so mit unserer 60er-Reihe in den 60er-Jahren vertiefen, ähm, finde ich es sehr spannend da so auch Vergleiche darzustellen, weil ich meine, hm. bei Jimmo war ich jetzt nicht im Podcast dabei, aber ich habe natürlich auch jetzt mit dir zusammen, jetzt ein paar Kurosawa-Filme geguckt und ähm, wir haben uns nochmal mit mit Hitchcock so ein bisschen beschäftigt und es ist schon äh, interessant, dass die Filme eigentlich alle nacheinander oder kurz beieinander entstanden sind und trotzdem so unfassbar unterschiedlich sind und ähm, das habe ich äh, so nicht unbedingt erwartet, muss ich sagen. Das ist umso faszinierender.
1: Hm. Ja, in den 60ern passiert
0: viel. Ja. <lacht> Und es wird auch, um noch mal so ein bisschen zu rechtfertigen, auch, warum nehmen wir eigentlich so einen Film wie Jules Légime? Ähm, die Nouvelle Vague ist vielleicht das wichtigste, ähm, der, das wichtigste Moment der Filmgeschichte. Ohne Ohne die Nouvelle Vague wäre vieles heute gar nicht denkbar. Also alleine dass so viele Leute auf Quentin Tarantino abfahren, wäre ohne so Filme wie eben die von Truffaut und von Godard wahrscheinlich nicht denkbar, weil der hm. hat das halt, der hat das gesuchtet mit dem ganzen asiatischen Kram, den wir gar nicht, also den wir jetzt noch nicht besprechen können, weil eigentlich das meiste ist ja glaube ich aus den 70ern, was also da so abfeiert.
1: Ja, alles einfach. Alles, ne? <lacht> Aber der eigentlich. hat da keine zeitlichen Grenzen, glaube ich. Aber <lacht> ne. das Spannende ist bei Tarantino ja auch, dass er im Grunde gar nicht so viel andere Dinge macht, als die Nouvelle Vague schon in den 60ern gemacht hat. Nämlich ja. sich bei Dingen inspirieren lassen. In der Nouvelle Vague zum Beispiel waren die noirs, die amerikanischen Film Noirs, das Vorbild, mhm. was sich geschnappt wurde und erneuert wurde in ich glaube, das haben wir eventuell auch im Beitrag verlinkt, ein Video-Essay zum Thema äh, Abu de Souffle von Godard, wo er sich so einen typischen Krimi- Plot eines Film noir nimmt und den irgendwie auf eine Art französische Art neu denkt und so ein bisschen als französischen Stil neu inszeniert. Mhm. Und diese Art und Weise, sich woanders zu bedienen und das neu zu machen und eben auch eklektisch zu arbeiten, ganz viele Einflüsse irgendwie zu vereinen und Regeln zu brechen. Bei Godard zum Beispiel auch die Jump Cuts, also dass du einfach mitten in der Bewegung schneidest und es total offensichtlich ist, also ohne, ohne Kameraperspektiv und Einstellungswechsel und so. Diese ganzen Geschichten, die einfach mal probiert wurden und dann hat man sich angeschaut, ob das funktioniert und wenn es funktioniert hat, dann hat man es so gelassen. Das ist was, wo Tarantino sich auf jeden Fall hat inspirieren lassen, wo er auch immer sagt, glaube ich, ich glaube, über Godard hat er sogar echt mal gesagt, von dem habe ich gelernt, dass es okay ist, Regeln zu brechen oder so.
0: Wollen wir noch ein bisschen was Allgemeingültigeres über die Nouvelle Vague nochmal, so über die Wichtigkeit und vielleicht dann kommen wir auch noch so ein bisschen zu Truffaut, weil er ja auch was, so, ja, der hat gerne. nicht ganz unwesentliche äh, Beiträge nicht, in, in der, nicht nur mit seinen Filmen, sondern auch mit Schriften und so weiter getätigt. Ähm, wir können vielleicht nochmal sagen, ähm, dass mit der Nouvelle Vague ja auch so ein Beginn einer Neu-, oder zumindest eine, eine neuere Form der Filmkritik sich bildet, ähm, in, in Frankreich. Das hat sie ja bis heute angehalten. Das ist ein wahnsinnig vieles Land. Da gehört das Kino einfach zum Kulturgut dazu. Das ist leider in Deutschland ja nicht unbedingt so. Ja, aber ähm. dadurch
2: sind die Franzosen auch alle viel arroganter. Also wenn man da irgendwie <lacht> ein schlechtes Wort gegen den französischen Film sagt, dann wird man ja gleich des Landes verwiesen. Also das ist ja irgendwie auch nicht der Sinn der Sache.
0: Ja, die würden mich mit offenen Armen empfangen. <lacht>
2: Ja, weil du auch noch nie irgendwas Kritisches gesagt hast. Noch
0: nie zu einem französischen Film, doch. Die, die, Na, ich könnten, weiß, ich die könnten
1: gar nichts gegen mich sagen, weil die sprechen ja nur Französisch aus Trotz und ich kann kein Französisch. Insofern würden wir uns gar nicht verstehen. <lacht> <lacht> ähm, Nouvel Vague. Ähm, Nouvelle Vague. Wollen wir das chronologisch machen oder
0: welchen ja, Ansatz wählen wir jetzt? Vor? <lacht> ich, also, ich wollte so anfangen mit diesen Cineclubs ja also man muss sagen also das ist eben eine eine Epoche in der Filmgeschichte die beginnt so Ende der 50er Jahre also da entspringen auch so die ersten wichtigen Filme ihr habt Catherine Coup schon genannt also sie küssten und sie schlugen ihn wir haben ihn auch heute schon häufig mit dem deutschen Titel genannt ähm, der war 58 glaube ich ne nee 59 59 na gut 60 kommt dann außer Atem ja. das sind so die beiden äh, Wegweisenden Filme, würde ich mal sagen, zumindest aus heutiger Sicht. Ja.
1: Das Interessante da ist tatsächlich, dass Truffaut und ja, die anderen ja auch, die äh, beim Cahiers du Cinéma gearbeitet haben, diese ja. Filmzeitschrift, die eben auch auf eine sehr, ja, im Grunde aus heutiger Sicht, würde man sagen, filmwissenschaftliche Art und Weise an Film und Filmkritik rangegangen ist. Und Truffaut war berüchtigt für seine harschen Kritiken des französischen zeitgenössischen Kinos und hat Deswegen unter anderem quasi auch als, ich glaube, einziger wichtiger französischer Filmkritiker 58 keine Einladung zum Cannes filmfestival gekriegt. Und 59 ist er dann eben selbst dort gewesen mit seinem Debütfilm Le Quatre Sans Coup und hat direkt gewonnen. Und das war quasi dann auch so diese, dieses Zeichen, das allgemeingültige Zeichen, dass die Nouvelle Vague irgendwie Recht hat mit ihrer Kritik. Und dass es jetzt auch so in der Mitte der Gesellschaft ankommt.
0: Ja, das, 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 Filmfest in Cannes, Mitte der Gesellschaft. Ja, okay. Äh, Weit fetcht, <lacht> aber macht nichts. Mitte ähm, der filmischen Gesellschaft, vielleicht. Ja. Illibisch. Also wichtig natürlich, die, diese Epo oder, dass, das es das zur Nouvelle Vague, dass es zu den Kajüte Cinema gekommen ist, ist vielleicht auch ganz wichtig, weil, also, Europa nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs hat halt wenig bis dann auch später gar keine Filme, zum Beispiel mehr aus Hollywood bekommen. Und so nach 45 waren ja die Kinos trotzdem irgendwie da und es kam eine Schwemme von Hollywood-Filmen. Und die haben halt diese ganzen Leute, die müssen nur ins, also die können ja nur in Kinos oder in, so in diesen ähm, Filmclubs gewesen sein und müssen ja so viel geguckt haben, das ist unfassbar. Das ist ach so, wie wenn man Filmwissenschaft studieren würde. <lacht> und ähm, da haben die halt auch unter anderem natürlich die Filme von John Ford gesehen. Von äh, Alfred Hitchcock natürlich ganz viel. Und man könnte ja jetzt sagen, die, die Filmemacher, das sind ja, also Truffaut, Godard, äh, jetzt nenne ich mal noch andere zwei, gerade Chabrolle und Rivette, das sind so der innere Kern. Ähm, wir haben immer gesagt, die brechen so mit Regeln und wir haben immer wieder das Hollywood-Kino rangezogen. Es ist halt interessant, dass gerade so Filmemacher wie John Ford, der ja mit Genrefilm, etwas, was wir jetzt alle nicht so mit Nouvelle Vague verbinden, und Alfred Hitchcock ähnlich, ne, Psychothriller oder generell so Gangstergeschichten mhm. oder eher Verbrechensgeschichten. Ähm, dass gerade die beiden Regisseure geadelt wurden zu Autoren, also was ja auch so mit dem, mit der Nouvelle Vague die die äh, Anerkennung des Regisseurs als Auteur ähm, einherging. Und eben, dass obwohl eigentlich diese beiden Regisseure, ich würde sagen, John Ford vielleicht noch eher als Alfred Hitchcock, ähm, einfach weil der Western schon älter war und schon etablierter, obwohl der in eigentlich so einem sehr formelhaften durchstrukturierten Genre arbeitet, dass gerade so ein Regisseur dann auch die, die Wertschätzung als Auteur erfährt von diesen Kritikern und späteren Filmemachern, ist schon ganz interessant, finde ich. Und dann eben auch, dass der Film Noir nicht von ungefähr Film Noir und nicht Black Movies oder sowas, wobei das wäre wahrscheinlich auch mit so <lacht> Whitewashing, <lacht> in Amerika vielleicht ein schwieriger Begriff, dass das eben ein ein Stil oder ein Genre, man weiß es ja nicht so genau ist, also der Film Noir, der eigentlich erst durch die durch die des cinema so gewertschätzt wird und ja dadurch später mit Neon-Noirs und so weiter ähm, auch zu einem ganz ganz wichtigen wieder so Strömung des Kinos geworden ist. Also da haben wir schon so, das sind einfach Leute, die kümmern oder die die äh, beschäftigen sich unfassbar viel mit Filmen und beginnen dann auch eben unter anderem dadurch, dass Kameras, das Filmmaterial und so weiter erschwinglicher wird, aber eben auch mit einem ganz eigenen Duktus Filme selber zu drehen und die verändern damit die Filmwelt. Das ist genau. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Nee,
1: so kann man das die Filmwelt auch gar nicht mehr ändern, glaube ich. Ähm, vielleicht nochmal zum Begriff Auteur, also französisch für Autor. Ähm, und steht im Grunde dafür, dass der Regisseur eben die kreative Kontrolle über sein Werk hat. Dass er selbst irgendwie die, die künstlerische Gestaltung, die Geschichte, den Schnitt und so weiter bestimmen kann in alle Schritte involviert ist und jetzt nicht unbedingt vom Produzenten oder Drehbuchautoren oder Studio oder so eingeschränkt wird in seiner kreativen Freiheit. Und ähm, inhaltlich wiederum sorgt das dafür, dass ein Autor, ein ein ja ein Autorenfilmer, einen eigenen Stil entwickelt, der eine gewisse Handschrift trägt, der Themen hat, die in den Film immer wiederkehren. Bei Hitchcock wäre das zum Beispiel also sowas wie Perversionen oder wie ähm, äh, Dings, wie heißt das? Glotzen? Voyeurismus? <lacht> 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 Voyeurismus, danke. <lacht> ich kam gerade nicht auf das Wort. Aber eben so solche Schön, oder? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja.
2: Dafür haben wir studiert.
1: Genau. <lacht> Aber eben Themen, die nicht unbedingt nur auf einen bestimmten Film zu treffen, sondern die sich durch das gesamte Werk ziehen und auch unabhängig sind vom Plot, der selbst in einem Film vielleicht erzählt wird. Und ja, das macht eben einen Autorenfilmer aus im Vergleich zu so Auftragsregisseuren, könnte man sagen, ja, die in einfach in irgendwie F Drehbücher vorgesetzt bekommen und die dann umsetzen.
0: In Frankreich gibt es ja den Begriff des Realisateurs. Also der Regisseur ist ja nicht, also Regisseur klingt ja so nach einem französischen Begriff, komisch, ne? aber die Franzosen benutzen ihn nicht für den Regisseur. Ähm, kann man auch heute noch in bei französischen Filmen im Abspann lesen, also es ist der Realisateur, also der Verwirklicher, wenn man es jetzt so übersetzen würde. Und damit, also vielleicht ist da so diese diese Abgrenzung auch zum Auteur nochmal klarer, es geht, also beim Auteur Filmemacher geht es auch nicht, in, in, nicht in nach dem Bild der, der Nouvelle Vague darum, dass äh, unbedingt Truffaut und Godard ihre Drehbücher selber schreiben müssten oder die Geschichten sich ausdenken müssten. Es geht eben wirklich gerade um diesen Stil, den sie, den sie prägen. Ja. Also eigentlich auch etwas, was man nicht nach einem Film, auch nicht nach zwei oder drei Filmen wirklich ähm, benennen könnte, sondern so richtig eigentlich erst, wenn das Werk vollendet ist.
1: Ja. Und was diese Filmemacher der nova Waag gefordert haben, war ja die Politik des Auteur. Mhm. Nämlich, dass sie gefordert haben, dass Regisseure eben die Möglichkeit bekommen, diese Handschrift zu entwickeln und die Freiheiten, die sie brauchen, um so einen Stil zu entwickeln.
0: Wenn man es jetzt zynisch sagen würde, sie wollten Geld dafür, was sie tun?
1: Ja. <lacht> und ja, eben viele. Geld ohne äh, das kreative Einschränkungen daran gebunden sind. Wie das heute zum Beispiel auch letztendlich im Hollywood-System ja ist. Also wenn, wenn du einen Blockbuster drehen willst, es gibt ja immer wieder kleinere Filmemacher, die auf sich aufmerksam machen, die im, im Independent-Kino vielleicht auch groß werden und die dann von Hollywood engagiert werden und die Fortsetzung zu irgendeinem großen Franchise machen können und dann eben nicht mehr uneingeschränkt frei sind in ihren Handlungen. Beispiel, Paul wird jetzt sagen, Edgar Wright zum Beispiel, der mhm. viele, viele schöne britische Filme gemacht hat und dann von Hollywood engagiert wurde, um Ant-Man zu drehen und letztendlich ja dort auch ausgestiegen ist, weil er sich, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ob er sich, dass er sich mit denen überworfen hat, aber zumindest war er mit der Situation nicht zufrieden, Marvel wohl auch nicht so ganz und dann hat man sich
0: Einfände getrennt. getrennt. Ja.
1: ja.
2: Nicht so wie Katharine und Jules. Du hast
1: jetzt aber nochmal schön den Bogen geschlagen. Ja. Ne? Dabei wollte ich eigentlich doch jetzt ein bisschen über Truffaut sprechen. Na gut.
2: <lacht> Truffaut hat sich bestimmt auch nicht einvernehmlich ja. getrennt von seinem Film oder so.
1: Ja, also Truffauts Rolle in der Nouvelle Vague einfach war einerseits, was ich vorhin erzählt habe, dass er so den ersten großen Erfolg eigentlich der Nouvelle Vague mit seinem Debüt hingelegt hat und vorher eben auch einen ganz wichtigen Artikel geschrieben hat in der Cahiers du Cinema. Der da heißt Une certaine tendance du cinéma français. In bestem Französisch formuliert von mir, 1954, wie gesagt, erschienen. Und dort hat er im Grunde genau dieses französische Kino der Zeit kritisiert. Dort gab es viele Literaturverfilmungen und er hat die ziemlich runtergemacht auf problemische Art und Weise. Und insbesondere, so wie ich das mitbekomme, habe, kritisiert dass diese Adaptionen gemacht wurden von Leuten, die aus der Literatur kommen, die eben nicht unbedingt ein Verständnis für das filmische Medium haben und die dann ganz streng quasi laut seiner Aussage vorgegangen sind, dass sie sich eine Szene angesehen haben, geguckt haben, ob man die drehen kann oder ob man sie nicht drehen kann und quasi knallhart aussortiert haben, so dass am Ende zwar so dieser Rumpf eines Werkes übertragen werden konnte, der Plot, aber das eigentliche Wesen, das Ganze, was dahinter stand, so eine eine Art atmosphärische Werktreue-Umsetzung, die, ja, die das Werk eben auf so eine erfahrbar macht, im filmischen Medium vielleicht, ohne jetzt sklavisch an den Dialogen zu kleben. Ähm, also das war im Grunde das Ziel und Truffaut hat gesagt, dass das eben nicht erreicht wird. und Da kann man jetzt auch wieder hinterfragen, ob Jules und Jim sein Versuch war, das Ziel mal auf seine Art und Weise umzusetzen, zu zeigen, so adaptiert man ein Buch. So fängt man den Geist der Vorlage ein. Auf jeden Fall ja, hat er ähm, die Nouvelle Vague da entscheidend geprägt, zusammen mit vielen anderen Regisseuren. Ähm, ist leider sehr früh an, ich glaube, einem Tumor gestorben. Also ich glaube, er war knapp... Na, oder Anfang 50. Anfang der 80er muss das gewesen sein. Und ja, traurige Geschichte, der Mann hätte bestimmt noch einiges zu erzählen gehabt. Was wir ja. übrigens noch gar nicht so angesprochen haben, was vielleicht auch noch wichtig ist für die Nouvelle Vague, wäre, mhm. dass ähm, die Nouvelle Vague sich auch sehr stark mit dem Filmemachen selbst beschäftigt hat, also so diese Selbstbezüglichkeit. Einerseits auch natürlich aus diesem Autorengedanken heraus, dass man stark autobiografische Elemente verwendet hat. Einerseits die eigene Biografie, aber auch die eigenen Ansichten und so weiter. Truffaut zum Beispiel war auch riesiger Bücherliebhaber und hat jetzt in Jules Jim zum Beispiel auch vieles zum Thema Bücher untergebracht. So Da gibt es dann die Archivaufnahmen von Bücherverbrennungen, da gibt es ähm, die Figuren, die selbst schreiben, da gibt es Dialoge über das Bücherregal im Haus und so weiter. Später hat er ja auch noch mit, äh, wie heißt der, Fahrenheit irgendwas. Ein Film gemacht, der sich stark mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und das Filmemachen selbst, ähm, also auch dieses zur Schaustellen des eigenen Handwerks, das hat er selbst in Nuit America, glaube ich, heißt er, Day for Night, die amerikanische Nacht, ähm, gezeigt, wo Dreharbeiten eben auch im Film selbst abgebildet werden. Und Godard zum Beispiel hat das in Die Verachtung ja auch gemacht. Genau,
0: ja. Stimmt. Ja, also es kommt wahrscheinlich auch daher, dass das eben Leute sind, die sich mit dem Filmemachen, vor, bevor sie selber quasi aktiv in in die Branche eingestiegen sind, beschäftigt haben und dass ähm, viele von den ähm, Regisseuren eben auch mit der Karriere des Cinema, aber auch mit theoretischen Gedanken. Ähm, sich ja im Grunde immer weiter so befruchtet haben. Also sich selbst quasi damit auch sich selber neue äh, Gedanken übers Filme machen. Und wie gesagt, das, das möglicherweise selber auch mit den eigenen Regeln brechen, die man selber schon mal gebrochen hat. Eigentlich hat es ja, ich meine, Godard dreht heute noch Filme, ähm, hat vor zwei Jahren den wahrscheinlich und oder drei Jahre ist es jetzt glaube ich her, den wahrscheinlich interessantesten 3D-Film gemacht, den ich jemals äh, sehen werde und gesehen habe mit, äh, Adieu au langage, also Goodbye Language, ich weiß, also dann eben leb wohl Sprache, aber ich glaube, den, der wurde nie auf Deutsch übersetzt. Der <lacht> nee, Titel. ich glaube, da heißt
1: es auf Deutsch auch Adieu Goodbye to Language, aber oh, ja, egal, so. irgendwie so halt.
0: Ähm, ja, ich hatte noch von, äh, Truffaut auch einen recht späten Film gesehen, dann aus den, äh, wenn ich es jetzt richtig weiß, 75, muss ich nochmal gerade gucken, ja, die Geschichte der, Ad der Adele H., ähm, der auch komplett anders ist, ähm, der auch, wenn ich es jetzt, also den habe ich auch erst vor wenigen Tagen gesehen, aber, ähm, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ist der von der Kameraarbeit ganz anders als, äh, eben jetzt diese früheren Filme von Truffaut, wie gesagt, das 75, bis 15 Jahre später, ähm, vom Stil her, der noch in Farbe gedreht, ähm, auch mit Mitteln aus anderen Ländern vor allem, der spielt gar nicht in Frankreich, ähm, also auch einer, der der sehr viele verschiedene Filme gemacht hat, wie eben auch viele andere dann aus dieser aus dieser Zeit, die teilweise eben auch sehr viel länger noch Filme machen konnten, als bevor ähm, im weiteren Kreis wäre noch zu nennen, Alain la Renée, Wobei der, glaube ich, auch nicht immer unbedingt zur Nouvelle Vague gezählt wird. Ähm, aber auch erst, glaube ich, 2013 oder 2014 gestorben. Und Agnes Da, die, glaube ich, jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Filme dreht, aber immer nur eine Frau. <lacht> ähm, auch eine wichtige Frau eigentlich der Filmgeschichte, die ich aber auch bis vor äh, dem letzten Jahr gar nicht kannte und erst durch Seminare auf sie aufmerksam geworden bin. Ja.
1: ja. Ich würde noch Jean-Pierre Melville nennen wollen, der, glaube mhm. ich, mit der Nouvelle Vague eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte, aber auch französische Versionen vom Film Noir gedreht hat und da fürs Kriminalgenre, Gangstergenre extrem prägend war und einige wirklich tolle Filme gemacht hat Ende der 60er.
0: Nur ah. so Name-Dropping. <lacht> genau, wir kommen damit jetzt eigentlich, wo du es schon sagst, so zu äh, den späteren 60ern, wir können schon, also ich meine, ihr habt vielleicht auch schon gesehen, welche Filme so noch auf euch warten <lacht> in den 60er-Folgen. Melville hat es leider nicht reingeschaut.
1: Obwohl 68 eventuell, ich glaube, ja, mir okay. im Schatten oder so, hätte noch Chancen. Aber äh, ich bezweifle es mal, dass der gegen die namhafte Konkurrenz eine Chance hat.
0: <lacht> ich meine, es liegt ja auch in eurer Hand, ne? liebe Hörer. Wollen wir dann noch zur, ähm, so zum Abschluss dazu kommen, was für Filme noch das Jahr 62 aus unserer äh, nach wie vor nur eingeschränkten Sicht so also bereichert und vielleicht auch ausgezeichnet haben und um mal wieder zu zeigen, dass wir nicht einfach eine, uns nicht einfach gedacht haben, oh, Julie Jim klingt französisch, mhm. klingt gut und dann habt ihr gesagt, ja, Jan, ist okay. <lacht> Der Vorschlag kam ja tatsächlich auch von Nils, glaube ich, vor allem. Das kann sein. Also um um da mal die... <lacht> ja, ich bin schuld, okay. <lacht> nee, nee, ist doch okay. Ich äh, habe den Film vorher noch nicht gesehen und fand das sehr interessant, ihn zu gucken, auch wenn er mich jetzt nicht in, in vollstem Maße umgehauen hat.
1: Ja, ging mir tatsächlich so ähnlich. Aber also ich finde, es hat sich vor allem einfach gelohnt, weil der so... Also ich, ich erkenne so viele Einflüsse darin. Also ich habe ja schon ein paar Fiction und Goodfellas und so genannt und irgendwie, ich glaube, es gibt quasi keine verfilmte Dreiecksbeziehung, die nicht irgendwie <lacht> Jules Jim* referenziert. Und ich muss tatsächlich auch so ein bisschen an die Before-Trilogie denken. Also dieses Rumlaufen und über Liebe philosophieren, im zweiten Teil sogar selbst noch an das Sen, das hat mich tatsächlich daran erinnert. Keine Ahnung, ob das jetzt, ja ob Mr. Linkletter das so unterschreiben würde.
2: Ja, ich finde einfach, dass Jules de ähm, noch nochmal ganz groß drauf aufmerksam macht, dass halt alte Filme nicht langweilig sind. Also ich habe jetzt, Öfters hab irgendwie mal mitgekriegt, so aus dem Bekanntenkreis, äh, so Filme, die älter als 20, 25 Jahre sind, sind halt alt. Und das ist irgendwie ganz schrecklich. Und die, die gucken die dann halt auch nicht. Die wollen nur gucken, was gerade im Kino ist und Blockbuster und was ist gerade aktuell, damit man darüber reden kann. Und ähm, nur das zählt, nur das ist interessant, und alte Filme geben für die nichts her, weil sie halt sagen, ja, nee, das ist ja alles heutzutage viel spannender, viel interessanter, und, ähm, so, unter Motto, ich möchte nicht die Filme meiner Oma gucken. Irgendwie diese, so wie man halt vielleicht sagt, ich möchte nicht die Musik meiner Oma hören, also so, weiß ich nicht, ich mag keinen Schlager, bla, bla, bla. Und das ist irgendwie für mich eine ganz schreckliche Auffassung, und hier mit Julie Jim, kann man einfach nochmal irgendwie so zeigen, dass diese alten Filme halt nicht veraltet sind. Also klar, das ist ein Kind ihrer Generation, aber wir haben jetzt ja auch im Podcast, finde ich, ziemlich deutlich gemacht, dass das genau auch die Stärke des Films ist. Und ähm, eben auch diesen prägenden Charakter, den er dann auf die Jahrzehnte, die danach kamen, hatte, ähm, macht diesen Film auch nochmal umso spannender. Und ich meine, ich habe jetzt auch schon sehr viele Filme gesehen, auch sehr viele moderne Filme, und trotzdem mh, bietet, bietet Julie Jim noch mal was Neues. Und das ist einfach so faszinierend. Also man, man entdeckt oder man erfährt auch so ein G Stück Filmgeschichte einfach. Äh, so wie man dann vielleicht für Gemälde dann ins Museum geht oder so. Kann man sich hier dann einfach mal von PC setzen oder von Fernseher. Und ähm, bei diversen... Streaming-Anbietern einfach mal gucken, okay, was gibt denn die Filmgeschichte her? Was, äh, Wo kann ich heute was lernen? Und ich finde wirklich, dass man diesen Film nicht nur genießen kann, sondern ja, er lädt eben zum Nachdenken ein und ja, auch irgendwie zum Lernen oder jedenfalls auch zum ähm, Recherchieren vielleicht über die Filmgeschichte, so im, im besten Fall.
0: Ja, also... Das ist ein Ritterschlag für den Film von der Couch. Das machen wir in Siegel. Ähm, wollen wir jetzt mal gucken. Ähm, also ein, ein Film, den ich auf jeden Fall auch großartig finde und ähm, bei dem wir sicherlich auch he heute viel hätten diskutieren können, vor allem über Rollenbilder auch äh, in gerade dem männlichen Genre des Westerns. The Man Who Shot Liberty Valance ähm, mit... Oh Gott, John Jay Wayne und, wie heißt der James andere jetzt Stewart? wieder, James Stewart? James, Jimmy Stewart, genau. Der <lacht> äh, James Stewart, ja, Western-Protagonist sowieso, äh, aber auch eben bei Alfred Hitchcock, natürlich, ähm, häufig dann vor der Kamera gewesen. Ähm, da ja unter anderem skandalös ein, ein Western-Protagonist mit Schürze in der Küche stehend. Ähm, ganz wunderbarer <lacht> Film, der mit ähm, <lacht> wirklich auch den den Gewohnheiten des Publikums, mit den Gewohnheiten des Genres spielt, ähm, wäre natürlich auch eine Rede wert gewesen. Mindestens eine. Äh, das war ja jetzt im Grunde auch schon eine. Aber dem Western, auch vor allem dem amerikanischen Western, werden Spiel wir uns Western. ja noch widmen. genau.
1: Ja. ja, ansonsten 62 natürlich Start der langlebigsten Filmreihe überhaupt wahrscheinlich. James Bond, der britische Geheimagent, startet mit Dr. No., aber da haben wir uns dann tatsächlich auch für einen anderen Bond-Film entschieden in Folge 164. Da werdet ihr dann Goldfinger hören. Und da. Also um, auch mit Sean Connery. Genau. Da musste Dr. No von uns das No kriegen.
2: Ja, guckt euch einfach, äh, auf YouTube die Bikini-Szene an oder so, wie, wie, äh, wie heißt die Nummer? Ulla, irgendwas? Äh, nee, die...
0: Andres? Ich.
2: Irgendwie so, wie sie äh, im pinken Bikini, Gott, ja. orangen Bikini naja. aus dem Wasser steigt. Ist gut.
0: Bei der Frau weiß man, warum sie gecastet wurde. <lacht> das war nicht wegen ihres Schauspiels.
2: Okay. Dann haben ähm. wir natürlich noch äh, einen Film, über den wir vielleicht nie einen Podcast machen werden, weil er einfach nur oder am besten eigentlich ja groß im Kino wirkt. Ähm, Lawrence of Arabia ist auch 62 rausgekommen. Ein absoluter Mammutfilm, der ähm, immer also ich höre ihn immer so als als Epic, mhm. ähm, so gehandelt mhm, wird. Ja.
1: Wahrscheinlich sowieso einer der der visuell schönsten genau. Filme aller Zeiten.
2: Mit Peter Uthul und äh, diesen unfassbaren Wüstenlandschaften und äh, dieser äh, ich glaube die, der der Film sogar auch fast drei Stunden lang oder zweieinhalb, irgendwie ja, sowas mit. mit Mindestens.
0: Ist, ist ja nicht sogar vier Stunden ja, lang noch eher das vermischen. Ja, okay. ja, okay, also mit einer Unterbrechung es ja noch auf
2: jeden oder? Fall. also. Ja seine Erfahrung wert, aber muss man sich irgendwie mhm. auch vornehmen. Und
1: David Lean ist halt auch wieder
0: einer, der ungefähr jeden Film nach ihm beeinflusst hat. Dann eine, dann eben mal eine Frau, die haben wir eben schon, oder habe ich eben schon mal fallen lassen, den Namen Agnes Wada, Über die gab es eine Filmreihe in Frankfurt über, die, über das letzte Jahr. Ich glaube, die ist jetzt fertig. Es ist ab da wurden ganz viele Filme aus ihrem aus ihrem Schaffen gezeigt eine eigentlich Fotografin die aber eben auch als Regisseurin ähm, aber auch, auch Kamerafrau ganz viel äh, gemacht hat über die letzten 50 Jahre äh, Cleo de Sanka Set hatte ich gesehen ähm, der so von der von der Stimmung her sich eben auch so eingreit hätte es wäre eigentlich nur ein anderes Beispiel für die Nouvelle Vague gewesen und ähm, ja ein, ein sehr empfehlenswerter Film. auch Vielleicht wollen ja so ein paar Leute, bin ich auch so ein bisschen immer mal mit so einem schielenden Auge drauf, dass ich auch ein paar mehr Filme von Regisseurinnen gucke. In dem Fall wäre es sogar nochmal mit historischem Mehrwert. Ja.
1: ja, Sanjuro hatten wir auch schon in der 161 zu Yojimbo erwähnt, weil Sanjuro die Fortsetzung davon ist. Auch ein toller Film, für den im Grunde die gleichen positiven Argumente gelten wie für Yojimbo. Der nimmt halt den Italo-Western vorweg und ja sei auch nochmal mal an, ans Herz gelegt.
2: Außerdem ist natürlich äh, das Jahrzehnt, also die das 60er-Jahrzehnt, äh, die Zeit für Kubrick. Ähm, ich weiß gar nicht, in welchen Abständen er seine Filme veröffentlicht hat, aber auf jeden Fall, ja, in der Zeit kamen sehr viele. Im 62 war es dann eben Lolita, der vielleicht manchmal ein bisschen untergeht, aber auch, ich glaube, in jeder guten Kubrick-Collection ähm, enthalten ist.
0: Ja, und dann kommen wir noch zu einem Film, den ich nicht kenne, nämlich Cape 4. <lacht> genau. Aber den haben wir schon mal erwähnt. Ich glaube schon öfter. Ähm, auf jeden Fall, wo wir auch schon bei der 60 mal waren, nämlich ähm, ja, 160 waren, dass wir auf unsere Folge 6 zurückverweisen. Cup äh, der Angst heißt der dann, glaube ich, ne? Genau. Mhm. Ist deutsch. Da haben wir eine ähm, eine der Rollen, da bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr ganz Max sicher. Max Cady heißt er, glaube ich. Ah, ja. Aber heißt tatsächlich habe ich vergessen,
1: wie der blöde Schauspieler heißt. Knight <lacht> of the Hunter. Die, die, äh, der Typ.
2: Martin Sheen? Nein.
0: Nee. <lacht> nee, nee, nee. Du meinst Robert De Niro? Nein, das ist die Ver das ist das verdammt. Das ist das wieder das Scorsese-Remake, ja.
1: Ah. Oh Gott. Ähm. Aber Ernst? da hat er auch einen Gastauftritt. Lustigerweise, das nur kurz wieder als Trivia, ähm, es geht da ja da um einen Mörder, der sich an dem Anwalt oder Richter rächen will, der ihn ins Gefängnis gebracht hat. Und der dann quasi so ein bisschen Stalking-mäßig hinter der Familie her ist. Und im Original spielt der, den ich meine, die Bösewicht... Robert Mitchum. Robert Mitchum, ja. genau, danke. Und in Scorsese's Remake, wo Robert De Niro seine Rolle übernimmt, hat er einen Gastauftritt als Guter, als Cop oder so.
2: Nee, ja, als Richter, glaube ich. Als Richter? Als Richter. Okay. Aber nur Dann so. so ganze zwei Sätze oder Und so. Und
1: ich glaube, James Stewart ist ja sein Gegenspieler, da haben wir wieder James Stewart. <lacht> <lacht> uh, <lacht> Gregory Peck. Tut mir leid. Oh, shit. Ja, die verwechsel ich irgendwie auch gerne mal. <lacht> Doch, auch immer. <lacht> naja, ich es gerade offen. Hab's gesagt,
0: das, äh, sei, äh, noch gesagt. Ja, von immerhin. Dann habe ich offensichtlich mal wieder einen Grund, den Film zu schauen. Ist ja gut. Also wie ihr merkt, da waren bestimmt auch jetzt einige Filme dabei, die man vielleicht auch er erwartet hätte. Ähm, also auch wieder eine schwere Entscheidung gewesen. Mein Gott, die 60er. Also wir haben uns schon monatelang Kopfzerbrechen bereitet und ich glaube, deswegen machen wir auch immer noch so diesen diesen Abschluss bei diesen Folgen, einfach um nochmal so auch rauszulassen, dass das ist so schwierig, sich zu entscheiden. Äh, bei Jules Le Gim, cool, äh, für uns war das jetzt, glaube ich, allesamt, zumindest dieses Mal auch der Film, den wir alle noch nicht kannten. Ja. ja. Dementsprechend, ähm, auch ja für uns ist das Ganze ja so eine Chance, Filme zu gucken, die wir noch nie geguckt haben und eben auch unser selber Lücken zu füllen und euch eben auch nochmal darauf hinzuweisen, liebe Hörer, was es da so alles gibt in den 60ern und was ist, was wir alles halt noch nicht besprochen haben, haben wir gerade schon erwähnt, könnte man 10, 15 Fortsetzungen eigentlich machen zu dieser Reihe. Gut. Dann wären wir quasi auch am Ende mit dem Jahr 62. Ähm, ich möchte schon mal darauf hinweisen, was ihr als Hausaufgabe bekommt für nächste Woche, <lacht> einen italienischen Film. Fellini mit 8,5, auch einem der der ganz großen Klassiker, der in jeder Top-Liste der besten Filme aller Zeiten vertreten ist. Äh, Jules Gimme allerdings auch. <lacht> da lassen wir uns ja nicht foppen hier. Ähm, quasi bei jedem Film, den wir ausgewählt haben. Genau, und bei der 164 habt ihr auch schon gehört, da wird Goldfinger dann Thema sein. Ähm, also auch hier, wir sind jetzt gerade ein bisschen in Europa verhaftet, ist aber eben auch ein spannendes Jahrzehnt, gerade fürs europäische Kino. Ähm, ansonsten, noch einmal ganz kurz, ähm, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das tun, indem ihr uns erstens hört, zweitens indem ihr uns bei iTunes abonniert, drittens dort bewertet oder Kommentar schreibt, unsere Webseite viertens besucht, fünftens dort kommentiert, sechstens uns bei Facebook liked, siebtens uns bei Twitter folgt und achtens, und das würde uns natürlich im Moment am meisten freuen, auf jeden Fall auch, weil es neu ist, uns bei Patreon spenden wollt und dafür eben entweder ein Dankeschön oder noch mehr. Äh, guckt euch ein bisschen auf unserer Patreon-Seite um und schaut, ob wir da irgendetwas für euch bereitgelegt haben. Äh, Cape Fear heißt ein Köder für die Bestie, deswegen ein Köder für die Hörer ist bei uns <lacht> äh,
2: Patreon. Oder wenn ihr einfach mal ähm, Folgen von uns bestimmen wollt, ohne Geld dafür bezahlen zu können, wollen, was auch immer dann habt ihr vielleicht zeitlich Glück und die Abstimmung zur Folge 168 läuft noch. Da haben wir uns nämlich nicht entscheiden können für einen dieser grandiosen mhm. Filme und ähm, dachten, wir machen es einfach wie in der 90er-Reihe und ihr dürft entscheiden, welchen Film wir denn besprechen. Und äh, wie immer, nach ungefähr, glaube ich, zwei Wochen gewinnt der Film mit den meisten Stimmen.
0: Genau. Äh, die genauen Termine schreiben wir in die Beschreibung. Die findet ihr in eurem Podcast-Feed oder, also in eurem Programm, wo auch immer ihr uns hört, oder eben auf unserer Homepage cineCouch.net. So Dann würde ich sagen, haben wir äh, länger über gesprochen, als der Film lang ist. <lacht> Gute Zeit. Ähm, ich wünsche einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Auf jeden Fall viel Spaß im Kino oder im Heimkino bei diesen wunderbaren Filmen, die es zu entdecken gilt aus den 60er Jahren. So. Dann würde ich sagen, <lacht> bis nächste Woche. Halte die Ohren steif und <lacht> auf Wiederhören.
2: Tschüss.
0: Ciao.